0: Guten Tag und herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Ausgabe. Bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, denn ähm, ich werde gleich im Podcast auch noch darauf eingehen. Ich musste am Wochenende meinen kompletten PC neu machen, beziehungsweise halt die Systemfestplatte formatieren und in dem Zuge natürlich auch einige Programme neu installieren und deswegen sind eine Einstellung weg. Ähm, das betrifft halt unter anderem Soundverarbeitung und das ist jetzt nicht so dramatisch gewesen. Was aber ein bisschen schlecht war, war, dass ich einen Haken bei OBS nicht gesetzt habe, der nämlich meine Spur separat aufnimmt, also meine Mikrofonspur, so wie jetzt gerade auch. Und deswegen ist jetzt bei mir die einzige Möglichkeit, ähm, also ich habe halt alles zusammen aufgenommen, weil ich spreche natürlich immer mit den Jungs über Skype. Dementsprechend ist die Qualität halt jetzt mal wieder nicht so toll, denn ich habe keine Möglichkeit, das dort irgendwie rauszufiltern oder halt ähm, die anderen Stimmen drüber zu legen, weil das diesmal irgendwie qualitativ nicht ganz so sauber trennbar ist, wie es damals war. Und ähm, deswegen. Dieses Mal leider audiotechnisch nicht ganz so schön von der Qualität her. Ich bitte dies zu Entschuldigung. Nächstes Mal wird es auf jeden Fall wieder besser werden. Äh, ja, nichtsdestotrotz Podcast-Ausgabe Nummer 18. guten Tag, herzlich willkommen äh, zu Nummer 18 vom Konsolentreff-Podcast, heute am, ähm, was haben wir, 29., 30., ich habe das Datum gar nicht, 30., 30. Oktober 2019, mit dem Sebastian und dem Jascha, herzlich willkommen. Hi. Hallo. Tag, mal wieder zu dritt nach langer Zeit, ist schon lange her, irgendwie gefühlt, oder? Mal stimmt, mit dem ja. Jascha alleine, davor mal mit Sebastian, ja, also von daher, schön, heute mal wieder in etwas, etwas größerer Runde. Ja, es gibt noch ein paar Sachen, die wir da bequatschen können, glaube ich, oder? Also, äh, kurz vorweg, wir haben ja letzte Woche äh, den Podcast, äh, den wir da gemacht haben, hatte ich, äh, ich, ich, ich denke mal, man hat es gehört von der, von der Audi-Qualität, was ein bisschen äh, übersteuert an der Einstelle und auch dann im Nachhinein ein bisschen lauter. Beziehungsweise die Abmischung war nicht so richtig. Ich konnte das leider nicht mehr ändern im Nachhinein. Ich hatte das da gehört und habe gedacht, hm, vielleicht mache ich das nochmal neu. Ich habe aber in der Zeit meinen kompletten PC formatiert beziehungsweise meine C-Festplatte, weil ich da die ganze Zeit schon Probleme habe und mich genervt habe, dass ich Outer Worlds nur auf der Xbox spielen kann, denn das äh, das Windows Update ging ja die ganze Zeit nicht. Und ich habe einen so einen komischen Workaround gefunden, der total weird war. Den habe ich nicht mehr hier auf dem Dings, aber der war irgendwie von wegen äh, den PC im Bootmodus starten dann in die Registry-Datei gehen, da irgendwas umändern oder irgendwas löschen oder so, dann musstest du irgendein Programm deinstallieren, irgendetwas installieren oder so, also halt einfach nur was machen ähm, und dies und das und dann sollte das wohl gehen. Also es war total strange. Ähm, hat aber nicht geklappt, weil ich konnte im, im abgesicherten Modus sozusagen gar nicht in das Bootmenü, weil meine Tastatur da nicht geht, weil das USB ist und das USB funktioniert wohl scheinbar erst wenn Windows an ist. Und das ist wohl ein bekanntes Ding. Und dann hieß es so, ja, da musst du dir so eine alte Tastatur holen. Wie so P2-Anschluss oder so? Ist das, glaube ich? PS2, PS2, ja. 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 Ich dachte so, what? Da habe ich gesagt, nee, weißt du was? Weiß, jetzt habe ich Schnauze voll. Meine Festplatte ist eh immer irgendwie voll, obwohl ich gar nichts drauf installiere. Also habe ich gesagt, weißt du was, ich lösche jetzt alles einmal. Ich mache alles komplett platt. Ja. Und irgendwie hat dann äh, beim Zuge der Neuinstallation der Programme, die man dann ja machen muss, äh, Premiere gemeint, jo, 19 ist kein Ding. Ich lösche aber alles, was du vorher hattest. Also die ganzen Projektdateien sind weg. Warum auch immer. Und ja, deswegen konnte ich es nicht mehr nachbearbeiten. Aber hey, ich hoffe mal, dass es jetzt dann, jetzt dann wieder passend ist.
1: Und ich war jetzt zu laut, ne?
0: Also, flüster ich diese... Nee, 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 nee. Ich glaube, das verletzt man einfach... Du hast wahrscheinlich ja jetzt äh, das Programm immer noch gleich verwendet, oder? Das Audacity.
1: Ja, das ist immer noch
2: das
0: Gleiche. Ja, genau. Und wenn du halt aber dann... anderes Mikro diesmal. Richtig. Wenn du halt ein anderes Mikro hast und die gleiche Einstellung hast, dann wird das wahrscheinlich sehr viel lauter sein. Aber ist ja auch nicht schlimm, das konnte man ja eigentlich regeln, das war ja dann am Endeffekt äh, mein Fehler, dass ich mich da irgendwie so leid. Also, Problem ist, glaube ich, auch bei mir, äh, ich muss es mal mit anderen Kopfhörern testen, weil bei meinen Kopfhörern am PC, ich höre ja habe den ganzen Podcast hier durchgehört und bearbeitet, äh, da war das okay von der, ne, aber ich hatte das letztes Mal schon mal, dass ich dann, ich höre ja die Dinger dann auf der Arbeit irgendwann nochmal, wenn ich dann ne, alles Mögliche durch habe und dann gekommen, äh, hörst du mal, was wir nochmal so gequatscht haben. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es sich auf den Kopfhörern wiederum anders anhört. Vielleicht muss ich die mal einfach am PC an, äh, verwenden und dann damit das Ganze irgendwie ja, abschließen, vermischen, wie auch immer. Aber ja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass heute soweit passt. Also meine Audioanstellung mal wieder natürlich muss ich komplett bei Null anfangen. Äh, das Mischpult ist auch noch nicht ganz, das habe ich jetzt mal rausgelassen. Ich nehme heute nur normal auf, aber hey, nicht so viel äh, ja, Talk wieder über diesen ganzen Bullshit. Ja, äh, wollen wir mit News anfangen oder mit Games anfangen? Ich weiß nicht.
1: Beides sehr interessant derzeit. Was meint ihr? Fangen wir mal mit den News an, oder? Können wir auch mal ja. machen. Sind ja ein jo. paar tolle Themen dabei. Okay, dann fangen wir mit
0: den News an. Ähm, als aller, allererstes, was glaube ich relativ aktuell ist und äh, ja eigentlich auch noch nicht abgeschlossen, sondern so irgendwie jetzt gerade erst angefangen hat, äh, ist diese Geschichte mit Kutaku. Das habe ich eben noch hier reingesetzt. Äh, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Da ist ja. Von irgendwie, äh, ja, von der, von der obersten, also von dem, von dem Inhaber, sozusagen, äh, GeoMedia ist das wohl. Die haben irgendwie eine neue Geschichte da auf den ganzen Seiten. Also, dann gehören zum Beispiel Kotaku, Deadspin und einige andere Seiten. Ähm, und die haben halt gesagt, die, die müssen da jetzt irgend so ein Werbegerät äh, einbauen, wo halt automatisch ein Video läuft mit Audio. Was halt extrem nervig ist. Ich habe sowas immer gehasst, wenn ich auf eine Seite gehe und dann so eine Scheiße direkt aufpoppt. Und da haben sich die ganzen Seiten halt ein bisschen drüber aufgeregt, beziehungsweise die die Leute, die gelesen haben da auf den Seiten und meinten, ey, was ist denn das hier? Und dann haben die Seitenbetreiber sozusagen halt auch gesagt, ey, da können wir leider nichts für, wendet euch an den und den. Und die haben auch dann öffentlich sich hingestellt und haben gesagt, ey, wenn ihr nicht damit zufrieden seid oder wir finden das halt auch kacke und wenn ihr das nicht wollt, wendet euch an unsere unsere, äh, Geschäftsführung dort sozusagen, also an die Inhaber. Ja, das haben sie auch gemacht und das ist jetzt so ein bisschen ausgeartet, weil, ne, die haben dann natürlich auch gesagt, so, ey, äh, kümmert euch um euer Zeug und so weiter und so fort. Und der Kollege von Deadspin, der, ähm, ja, der Chef, äh, da, der ist, glaube ich, auch direkt gefeuert worden jetzt schon, weil der sich da noch mehr ein bisschen äh, reingehängt hat. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was mit solchen Leuten eben von Kutaku passiert. Jason Schreier natürlich, äh, sehr bekannt, hat auch schon geschrieben. Mal gucken wie es weitergeht. Und uh, das hat sich, glaube ich, gestern alles, 29. Oktober steht hier, alles ein bisschen entwickelt. Also, ja, nicht ganz so schön. Irgendwas war auch noch in Zusammenhang mit den Hongkong-Sachen da schon wieder, habe ich gelesen. Ja, es ist
1: halt schon eine krasse Sache. Ne? Also klar, finde ich richtig auch noch, also man kann ja Videos starten ohne, ohne Werbung, äh, ohne Werbung, ohne Ton. Das wäre ja noch okay. Aber zu sagen, es ist ja völlig legitim, wenn man sagt, wir möchten das auf dieser Seite nicht. Aber dass dann der Inhaber die guten Titel aufs Spiel setzt und sagt: Okay, wenn ihr das nicht macht, äh, wie ich das möchte, dann seid ihr raus. Ja, also. Ja, das, das ist schon. Die Eier in der Hose muss man halt schon haben, ne? Also, das ist schon äh, krass.
0: Ja, vor allem, das war halt wohl auch nicht nur das, sondern es ging auch darum, äh, das war halt noch so ein weiteres Ding, von wegen auch bei Deadspin. Also, Deadspin ist wohl so eine Seite, die sich hauptsächlich um, um mit äh, Sport beschäftigt. Ähm, und. Auch wie zum Beispiel Kotaku, die haben ja auch immer so ein bisschen noch mehr. Also Kotaku schreibt ja auch teilweise dann eben über solche Sachen wie mit Blizzard, dann mit Hongkong etc., sowas also auch ein bisschen auf diese so politische Ebene geht oder auf die so, ja, alles, was so ein bisschen auch, ne, die ganze, das ganze drumherum, nicht nur Games hundertprozentig, sondern ne, so ein bisschen auch mehr, was so das Ganze in der, in der Gesellschaft auch irgendwie da, ne, irgendwie betrifft oder ne, was da so passiert. Und es hieß wohl eben, bei, De- bei Deadspin die sollen sich halt nur um Sport kümmern und es gibt andere Seiten, die sich um Politik kümmern. Und das gab's wohl, bei Kutago haben sie das wohl auch geschrieben, dass sie halt mehr so über ihre Nintendo-Sachen da schreiben sollen, nicht mit, äh, sich mit anderen Sachen beschäftigen sollen. Das ist halt schon ein bisschen, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist halt
1: auch noch so ein Ding, wo sie dann gesagt haben, so, ey, äh, ne? Ja, es wird tatsächlich, also wie, wie du ja sagst, 29. Äh, Oktober ging das wohl los und es gibt Twitter-Accounts, worauf man das dann auch, äh, verfolgen kann, ähm, ja, also das ist schon, ich meine, das ist halt in Amerika sowieso ja krasser, ne, dass so von heute auf morgen dir gesagt werden kann, tschö, das war's, ja, das ist schon ja. natürlich äh, schon eine ziemlich miese Nummer dann an der Stelle, wenn Jason Schreier, der hat ja sogar diese, auch diese ganzen Reports ja gemacht mit mit BioWare und so, ne also so in-depth, warum Anthem nicht zündet und ähnliches, also das sind ja schon gute Artikel gewesen die ja immer den, den, den Nerv der Spieler auch getroffen haben und das mit Blizzard war natürlich auch ein Ding, was äh, den Nerv der Spieler ja in der, an der Stelle ja auch getroffen hat und ja auch Blizzard dann zum Rückrudern so ein bisschen gezwungen hat. Ja, oh, mehr oder weniger, ne? Aber ja, also schon ich verstehe
0: das halt auch nicht, dass man da ja, sich so auch von dem, von diesem Betreiber als Geo Media dass man sich da so hinstellt und dann auch öffentlich so sagt, so ey, schreib über dein Nintendo-Ding und ne, hier mach die Werbung dahin und so, weißt du? Es ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen heavy.
1: Aber ich bin ja. gespannt, was, was, was passiert jetzt so.
2: Also
0: es
1: fehlen ja, es fehlen ja wirklich solche, solche Reportal also Reportagenmagazine, sowas wie, also wir haben ja im Endeffekt ja immer nur diese ganzen Testmagazine, wo mal ein Preview zu irgendwas drin ist oder mal ein, Aber zu wissen, warum es bei EA hakt oder mit, mit, mit Insidern zu reden und sowas, sowas, fehlt ja im Internet komplett zur Games-Szene, ja. finde ich immer. Und das war Kotaku ja immer schon eine Anlaufstelle, die hatten ja die Verbindung und so weiter und so fort. Und wenn du auf die normalen Gaming-Seiten gehst, okay, GameStar und PC Games und sowas, aber die haben meistens ja nur die Previews, die haben mal ja ganz selten mal so abseits des Gamings, was aber mit dem Gaming zu tun hat, eben zum Beispiel diese Blizzard-Sache und dann auch noch hinterfragt und so. Also wäre schon schade, wenn es die Seite dann am Ende des Tages nur noch Nintendo macht.
3: Gerade weil natürlich viele, ähm, viele andere Seiten, wie ihr sagtet, mit ihren Previews ja eigentlich eher so verkappte Werbung machen. Die bekommen die Muster frühzeitig von den Entwicklern äh, oder von den Publishern. Die wollen natürlich auch einigermaßen positives Feedback dazu hören. Ähm, und wenn es dann zu negativ wird, kriegt man irgendwann die äh, die Copies nicht mehr. Dann kann man nicht mehr frühzeitig darüber berichten, verliert dadurch Leser oder äh, Zuschauer. Ähm, das wirkt sich wieder negativ auf die Klickzahlen aus. Das heißt, man ist da in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ähm, Journalismus ist das nicht mehr wirklich und da ist Kotaku wirklich eine der letzten äh, Seiten, die wirklich noch äh, Journalismus machen. Das heißt auch mal tatsächlich die Sachen äh, bringen, die irgendjemand Wichtiges vielleicht nicht unbedingt gerne gebracht haben wollte. Das ist Journalismus und ähm, deswegen sind die immer noch äh, in so einer Art Monopolstellung, würde ich fast sagen. Und das wäre jetzt wirklich dramatisch, wenn äh, das jetzt dadurch gekippt würde.
0: Ja, vor allem ist es ja auch so, ähm, eben Journalismus ist ja auch so ein bisschen das Ding, was in der Games-Branche eigentlich nicht so richtig existiert, finde ich zumindest. Genau. Ähm, Denn heutzutage, die meisten Seiten, du gehst dorthin, du hast die News, die irgendwo aus irgendwelchen Pressemitteilungen halt kommen. So, dann ist das halt aufgelistet. Du hast überall den gleichen News-Text fast, egal auf welche Seite du gehst, wenn du das gleiche Thema halt suchst. Ähm, Und eben, wie du sagst, die Testberichte, die halt individuell sind natürlich. Aber das ist auch alles. Und ich fand immer, eben gerade in der letzten Zeit ist mir das extrem aufgefallen, ähm, äh, eben gerade Jason Schweier natürlich auf Twitter und so immer sehr aktiv, die ganzen Sachen auch mit Rockstar damals im Zuge von Red Dead Redemption mit den ganzen Leuten, wie das mit, dem, mit der Crunch-Time und sowas da war und halt andere Sachen, die auch die, die Arbeitsmoral äh, oder halt die ganzen äh, Hintergründe auch mal so ein bisschen da noch zeigen, wo auch die Leute dann wirklich da auf, auf auf Kotaku zugehen und dann sagen, ey, es gibt da Probleme, die melden sich anonym, etc., etc. Und äh, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, ich, ich kenne jetzt nicht so viele Seiten, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also Kotaku ist für mich nur so das Ding gewesen, wo ich mich halt ein bisschen umgeschaut habe dann. Aber ich wüsste jetzt keine alternative Seite. Also da wird es wahrscheinlich schon irgendwas mhm. geben. Aber äh, viele werden es nicht sein. So, und das ist halt schon eben, ne? wenn das Ding dann weg ist, wer, wer, wer macht das dann? Gibt es das dann noch? Oder ja. Vielleicht noch
3: Jim Sterling, wobei ich meine, dass Jim Sterling auch gern mal seine eigene Agenda verfolgt und dann, wenn es um wirklich echten Journalismus geht, er eigentlich dann eher äh, Schreier ähm, zitiert.
2: Okay.
1: Ja, du musst halt immer auch unbequem sein ne, in dieser ganzen Gaming-Branche und das, das konnte Jason Schreier ja so mit so, wie du ja auch sagtest, mit der ganzen Crunch-Time von Rockstar und so weiter, das... Schlug danach ja dann nochmal richtig Wellen, als dieser Artikel dann veröffentlicht worden ist und es fehlt halt und ich will jetzt nicht sagen spiegelmäßig für die für die Gamesbranche, aber genau das, was ihr hier sagt, der Journalismus fehlt halt, es geht halt nur immer um Reviews und um Previews und wenn der Test zu äh, Death Stranding nicht am 1. November oder gut, das ist jetzt ein scheißes Beispiel, weil das Spiel ja später scheitert, aber wenn es nicht am Release-Datum einen Test gibt, dann äh, braucht man den Test ja nicht mehr releasen so ungefähr. Und ah, okay. Das ist genau das, was, was Sebastian sagt. Dann brauchst du die, 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 die Review-Copies, die kriegst du aber nur, wenn du wieder nett zum Publisher bist. So geht man davor aus. Ist halt eine ja. komische, komische ja, ist eine komische, ja, aber das ist ja das, was Sebastian sagte, von wegen, wenn du immer kritisch dem Publisher gegenüber bist, dann kann es auch immer sein, dass du auf irgendwelchen Listen landest dann keine Review-Copies mehr kriegst oder ähnliches. Das ist halt alles eine schwierige Branche, sagen wir es mal so, wenn die die Tester von der Industrie abhängig sind.
0: Ja, schon. Aber ich glaube, gerade bei den Videospieltests ist es nicht ganz so dramatisch, denn ich meine, ähm, ja, wenn du natürlich immer sagst, egal was kommt, das neueste Ubisoft-Spiel ist halt Kacke, so dann kann man da vielleicht immer überlegen zu sagen, so, ey, also ihr bewertet die Grundsätze schlecht, auch wenn alle anderen die gut bewerten. Wenn aber generell, ne, der Kontext ist irgendwie ja, Ghost Freak and Breakpoint ist nicht so dolle, dann kannst du das auch sagen. Und ich finde, das ist auch eben das, äh, das musst du dann auch als, als äh, Tester irgendwie, ähm, ja, äh, Belegen und halt sagen, warum das so. ist. Ne? Ich meine, ich habe früher, äh, ne, ist schon lange her und auch, ne, so nebenbei immer so halt solche Testsachen auch geschrieben für, für ein, zwei Seiten. Also auch, äh, ne, das, wo, wo wir halt gekriegt haben von den, von den Publishern, etc. Und da war das auch, also wenn das Spiel gut war, hast du gute Bewertung gegeben, wenn es kacke war, hast du geschrieben, was nicht halt was, was halt nicht gut ist. Und ich wüsste auch nicht, dass es da irgendwie mal Stress gegeben hat. Und das waren jetzt keine riesigen Seiten, das waren auch keine ganz kleinen Seiten. Ähm, aber da war nie irgendwie ey das kannst du so nicht schreiben oder das musst du anders machen so also das wüsste ich jetzt nicht so von daher
3: doch ich habe das schon erlebt ich habe ja auch für mehrere Seiten geschrieben okay und äh, ich habe es schon zwei drei oder viermal gehabt dass dann meine Fazits äh, entschärft wurden ne, also jetzt nicht von der vom Grundtenor her komplett verändert wurden also einem wenn ich gesagt habe das Spiel ist eher mittelmäßig haben die nicht daraus gemacht das Spiel ist super aber die Formulierungen oder die, die Fazits, die wurden dann doch schon entschärft, dass man gesagt hat, ja, so kann man das vielleicht gerade noch verkaufen, aber wie du es vorher gesagt hast, nee, das können wir den, den Publishern nicht zumuten. Ja, du
0: gehst also auch manchmal das, hart ins Urteil,
1: das äh, muss man mal. <lacht> ja, aber es ist ja auch legitim, oder? Also <lacht> Ja, klar. Und wir haben ja ein gutes Beispiel in der deutschen Branche: For Players. Ich bin mittlerweile schon so, ja. so, so ein Fan. wenn For Players schlecht bewertet ist, ist es für mich ja, ein gutes Spiel. Das ist so. also Ich jetzt für mich jetzt For Players
0: geht immer gegen den
1: Mainstream, habe ich das Gefühl. Und das ist auch immer. Ich weiß
0: nicht, ob das so ein kick ding ist, dass sie sagen: Oh, äh, Death Stranding ist, finden es alle geil. Wir geben 20 Prozent. Oder umgekehrt, wenn alle sagen, Death Stranding ist Scheiße, das sagt For Players Game of the Century 100 Prozent. Also gefühlt ist es immer. Ich weiß nicht, die kann ich eh nicht ernst nehmen. Wenn du
3: gegen den Mainstream gehst, gehst du doch mit dem Mainstream. Also ja. Du musst ja trotzdem gucken, was sagt die Masse. Und dann bist ja, du ja klar. gezwungen, das Gegenteil zu machen. Du machst ja immer noch nichts Eigenes.
0: Ja, aber dann eben so, dass man dann sagt, so, hm, warum haben die denn so schlecht bewertet? Das muss ich mir mal durchlesen. Oder warum die so ja, gut ja, bewertet? Weißt, irgendwie Also, ich will jetzt da keinem was unterstellen, aber es ist schon teilweise echt sehr auffällig gewesen. Irgendwann mal ja. zu, einer, zu einer gewissen Zeit. es also, ist schon ein paar Jahre her und da habe ich gesagt, weißt du was, kommt Also, ich, so viel Tests lese ich eh nicht mittlerweile mehr. Ich gucke mir Videos an und dann weiß ich, ich glaube, das wird was, das hole ich mir. Meistens passt es, mancher passt es nicht, aber im Endeffekt, Testberichte und so gucke ich mir tatsächlich nur, wenn überhaupt im Nachhinein an, wenn ich mir denke, boah, ich finde das Spiel ziemlich cool, mal gucken, was andere sagen dazu. So mache ich es mittlerweile tatsächlich.
3: Erinnert mich irgendwie an die Geschichte von damals mit äh, Jeff Gerstmann auf äh, GameSpot, als er ähm, Kenneth Lynch vollkommen zu Recht verrissen hat und äh, relativ kurze Zeit danach äh, vor die Tür gesetzt wurde. <lacht> War das Kenneth Lynch? Ja? Das war Kenneth Lynch damals. Genau. Aber das war, ja.
1: doch, war das nicht noch, dass, dass GameSpot irgendwie, also die EA-Werbung gescheitert hat? Also, es war ja so eine komische Mischsache. Auf der einen Seite, du hast einen ganze Banner voll mit Werbung von Kenneth Lynch und unten genau. stand noch da ein ganz schlechtes Spiel. Oder?
3: Ja, ja, und, und äh, Jeff Dursman ja du hast mir das Ding wirklich, im, gerade im Video, hat er das komplett verrissen und äh, im Nachhinein sind sich die allermeisten einig: Kenneth Lynch war kein gutes Spiel. Das heißt, ja, Gerstmann hat ja. eigentlich nur seinen Job gemacht und zwar völlig richtig gemacht ja, und dafür gefeuert. Du kannst aber auch eben, es
0: ist immer noch eben auch der subjektive Eindruck, weißt du, du, du kannst ja nicht irgendwie auch dich da hinstellen und sagen so, äh, alle anderen finden das toll, jetzt muss ich das auch toll finden als Journalist oder als Schreiber oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob man da immer Journalist zu sagen kann, aber hey, äh, du musst auch immer so ein bisschen sagen, ey, für mich ist das nichts. Und das ist natürlich auch so, was habe ich erwartet? Was ist so mein Ding? Äh, da muss man natürlich auch als professioneller Schreiber da so ein bisschen abwägen. Äh, wem würde es jetzt gefallen? Würde das dieser Zielgruppe gefallen, auch wenn es mir jetzt vielleicht persönlich nicht gefällt. Ähm, und wenn das halt nicht so ist, dann muss man das auch ganz klar sagen. Also, das ist der Job halt.
1: Mhm. Ja, du hast ja nur jetzt mittlerweile das Problem. Gefühlt ist es ist es die einzige Branche oder die, die einzige Hobby, was ich kenne, was so dermaßen von Gefühlen geleitet wird. Also, wenn du yeah. ein Spiel kommt raus, oder Spiel, Death Stranding jetzt als Beispiel mal gesehen, ist halt ein Spiel, es ist noch nicht mal draußen. Wir wissen alle nicht genau, was es wird, aber es ist jetzt schon so wieder dieser Hype-Train da, dass das ja, okay. muss gut werden. Und, und am Ende des Tages, wenn du dich dann als Reeller Tester hinstellst und sagst, Alter, das Spiel ist halt echt die letzte Grotze, äh, Kürze und gibst den halt, weiß ich nicht, 45 Prozent, ja, das Beispiel wissen wir ja nicht, dann bist du gleich wieder und wirst geprügelt im Internet, ne? Also, das ist halt, hey, uh. diese, diese, dieses, dieses, dieses Fantum oder dieses, dieser, dieser Hype, der ist echt bei diesen, bei uns Spielern so extrem mittlerweile, dass es echt schwierig ist, da auch dann im Nachhinein dafür eine, eine ganz normale Diskussion zu führen, warum das Spiel schlecht war also das kannst du gar nicht mehr am Ende des Tages, weil immer irgendwie ja. gesagt wird, oh, du bist, du hast doch keine Ahnung, du bist kein Gamer und bla und sowas und solche Sachen, du hast es nicht verstanden oder was auch immer dann am Ende des Tages da als Sache rauskommt. Ja, klar. Aber Death Stranding, finde ich,
0: ist jetzt ein schwieriges Beispiel, weil das ist einfach ja, viel zu speziell nur. oder wird wahrscheinlich viel zu speziell sein. Und natürlich, klar, ich gebe dir absolut recht, der Hype ist riesig um das Spiel, weil eben Hideo Kojima und alle finden den toll, Ne? Also, ich weiß nicht, seit wann das tatsächlich so ist. Also, im Mittelalter 5 hatte ich es jetzt noch nicht so in, in Erinnerung, dass es da so krass abging. Ähm, ja, aber klar, es gibt halt immer so Spiele Cyberpunk, wie das nächste sein, so, wo es ja. dann halt, ne? Wenn du das Spiel kacke findest, dann hast du eh keine Ahnung, ob das Spiel wirklich gut ist. Also, wovon ich tatsächlich jetzt stark schon von ausgehe. alleine was man so alles schon gesehen hat. Ähm, aber ja, es wird immer so Sachen geben. Auch eben diese ganze Geschichte, was, was jetzt wieder Anfang des Jahres war oder halt was auch nächstes Jahr wieder kommen wird. Schwierigkeitsgrad, Sekiro. Ja, das Spiel ist nicht so toll, das ist viel zu schwer. So also, Wo du aber sagst, so, ja, das ist ja das, was das Spiel gerade ausmacht. Wo dann halt wieder die Diskussion aufkommt. Warum ist das Spiel so schwer? Warum macht man keinen normalen Schwierigkeitsgrad sozusagen als Option? Dass alle das erfahren können und so weiter und so fort. Das ist halt schon Ne, wenn du da sitzt als Tester und dann sagst du, ja, das Spiel ist viel zu schwer und das belohnt nicht wirklich und so, wo andere sagen, es ist genau das, was ich will, deswegen ist es ja so geil. Das ist halt echt, also ich glaube einfach heutzutage auch, du, du musst halt dich in so viele verschiedene Genres und Bereiche irgendwie da so aus, also du musst dich da auskennen oder halt schon irgendwie das Gefühl für haben, so, ähm, um das wirklich richtig bewerten zu können. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt schwierig ist oder halt, ne, keine Ahnung, aber äh, das ist, glaube ich, das, was das halt noch äh, doch äh, ausmacht im
1: Endeffekt. Ja, da gebe ich dir recht. Ich meinte halt nur, man akzeptiert immer nicht mehr mittlerweile die die Meinung eines anderen, weißt du, sondern die eigene Meinung ist die, die am meisten zählt. Also kannst du ja jetzt jedes Spiel dann ja, als klar. Grundlage rannehmen. Und das ist das ist halt so das Problem und das macht es natürlich dann Four Players wird zugrunde äh, zu also, 4Players braucht eigentlich im Endeffekt jetzt nur noch irgendeinen Test setzen. Entweder ist, ist zu gut, dann sagen alle, äh, hä? Das kannst und, aber oder, oder es ist halt, ist halt zu schlecht und sagen alle, ach, es ist 4Players. Also, das ist halt so dieses, Ja, ja klar. was ich meine.
0: Aber da kannst du schon viel kleiner gehen, da kann, brauchst du nur ins Forum gucken. Ja. du, so, Nimm mal einfach letztes Jahr Red Dead Redemption, wo viele so geschrieben haben: so, ey, das Spiel ist kacke. Versteh die, der ist total overhyped, so. Wo alles, wo, ne, so von wegen ja die Steuerung ist kacke und irgendwie die Welt ist langweilig ist nichts zu tun ist zu wenig Action und ich sitze da und denke so wow das Spiel ist so geil klar die Steuerung ne könnte man ein bisschen besser machen aber ich komme damit klar meistens wenn irgendwas falsch gelaufen ist okay ich habe falsche Knöpfe gedrückt ich habe den erschossen okay ist vielleicht nicht optimal gelöst aber für mich immer noch das Spiel dieser Generation ganz einfach so und das ist halt schon das hat schon ein bisschen polarisiert finde ich und eben, gerade in, de, in, 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 in dem kleinen Bereich, sage ich mal, in, dem, in unserem Forum dort, äh, ja. siehst du schon, ne, wie die Meinungen da so, äh, so aufeinandertreffen. Was ich auch, okay, das ist ja auch der Grund, also der, der Grund, warum ich in so einem Forum bin, alleine diese Diskussionsgrundlage. Aber klar, du versuchst dann halt so ein bisschen mit Argumenten zu sagen, ey, guck dir das mal so und so in dem und dem Aspekt an. und ne Aber meistens kommst du halt auch nicht weit mit, was auch okay ist. Ich meine, ich will keinen davon seiner Meinung abbringen, aber ich finde auch, man, es gehört dazu, irgendwie so ein bisschen Argumente zu bringen, warum das vielleicht doch nicht so schlecht ist oder so gut ist oder wie auch immer.
2: Ja, ja,
1: man muss halt die, An- die Meinung des anderen auch mal akzeptieren, genau. Ja, ja aber eben zurück zu Kotaku.
0: Also, wenn es natürlich dann dieser Spielejournalismus, den ich ihn jetzt tatsächlich mal in dem Fall, äh, wenn der wegfällt, das wäre natürlich echt schade. Also. Obwohl ich mir vorstellen könnte, gerade Jason Schreier, der wird auf jeden Fall irgendwas, irgendwas Eigenes machen können. Und wenn er halt nur einen Blog, einen Blog macht oder was weiß ich, also hoffen wir, dass der weiterhin äh, ja, sich im Internet noch rumtreibt und eben solche, solche Texte und Recherchen und sowas liefert. Schön wäre es auf jeden Fall.
3: Die Frage ist natürlich, ob er dann die finanziellen Mittel nach wie vor hat, ähm, derartig zu recherchieren. Ich meine, das ist ja, ja auch nicht ganz ohne, ähm, jetzt gehe ich mal davon aus, irgendein Gehalt bekommen äh, und ansonsten muss er halt sehen, dass er irgendwie auch davon leben kann.
0: Ja, klar. Gut, heutzutage, ne, gibt's natürlich Sachen wie Patreon und sonstige Sachen, ich weiß halt nicht, ob das reichen würde, aber zumindest im kleineren, mhm. im kleineren Umf- Umfang könnte das vielleicht noch möglich sein. Aber ja, gucken wir erstmal, was rauskommt, wahrscheinlich bis nächste Woche es wahrscheinlich schon wieder ein paar Neuigkeiten geben. Ja, äh, wo wir gerade eh schon weil, weil Spielen sind, die nicht ganz so gut bewertet waren. Äh, Bro- Ghost Recon Breakpoint haben wir ja gerade schon genannt. Äh, Ubisoft hat jetzt sich dazu ja geäußert letzte Woche schon, dass halt einige Spiele verschoben werden, äh, um da nochmal ein bisschen ja dran zu schrauben, dass sie halt von vornherein besser ankommen und äh, dass es nicht so ein Debakel wird wie mit Breakpoint. Und sie haben sogar gesagt, dass sie Ghost Recon natürlich wie immer nicht vergessen und dass sie auch äh, vorhaben, das weiterhin ja ne, wieder nachträglich mit mit Patches mit Patchen zu versorgen um eben Bugfixing auf der einen Seite zu betreiben. Es soll noch äh, Content geben, der jetzt nachträglich kommt. Also es gibt schon äh, eine DLC-Roadmap und äh, im Dezember startet das Ganze mit einem mit Raid tatsächlich. Interessant. Äh, und einem äh, Terminator-DLC. Also das wird auf jeden Fall dazu dazukommen. Ähm, ein Echtgeldsystem? Gibt es das schon? Weiß ich gar nicht. Oder es soll halt kommen. Also steht ja, man habe Kritik an der Monetarisierung. Und der In- ja, okay. Das es wahrscheinlich schon. Da soll es auf jeden Fall Anpassungen geben. Und es ist die Rede von KI-Kollegen, denn in Breakpoint spielt man ja eigentlich die ganze Zeit alleine, was ja vorher bei Wildlands nicht der Fall war. Da hatte man ja immer so ein Team von vier Leuten. Und sie hatten vorher schon mal irgendwie gesagt, dass, ich das, dass sie das also nachträglich irgendwie machen wollen. Und das soll jetzt halt kommen. Also es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Sie haben auch gesagt, sie brauchen da ein bisschen Zeit für. Aber ja, das soll wohl auch noch nachträglich jetzt kommen. Und ein Teil, der wohl bei Ghost also bei Breakpoint, jetzt wohl ganz gut angekommen ist auf der einen Seite, äh, war ja dieses von wegen, du kannst alle möglichen Hilfsmittel ausschalten und dich dann in diesem, ja, auf dieser Insel halt wirklich an irgendwelchen Örtlichkeiten äh, orientieren, auch auf der Karte, wenn du halt irgendwie sagst, okay, äh, oder wenn dir gesagt wird, du musst zu, zu der Anlage da, äh, hinten im, im Osten der Insel. Und dann kannst du sagen, okay, das ist von von dem und dem Dorf irgendwie zehn Kilometer entfernt oder was weiß ich. Und dann kannst du halt auf der Karte gucken, okay, da ist das Dorf, dann wird die Anlage da wahrscheinlich irgendwo in der Gegend sein oder so. Und sie haben halt eben jetzt hier gesagt, äh, es soll eben dieser dieser Punkt noch mehr ausgearbeitet werden, also dass du halt auch diese ganze Survival-Mechanik, äh, ja, dass das ein bisschen mehr ist, weil das war wohl irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Denn äh, es, 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 es gab ja wohl irgendwie auch so, oder es gibt halt auch so eine Art Mechanik, dass du halt irgendwie dich durch Nahrung oder so versorgen muss. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Ähm, aber es war wohl nicht wirklich notwendig, so wie ich das verstanden habe. Das ist halt klar, das konntest du machen. Äh, du konntest es aber auch sein lassen. Und jetzt haben sie halt gesagt, dass sie so ein, wahrscheinlich einen neuen Spielmodus oder halt eine neue Schwierigkeitsstufe machen wollen. Es gab ja, glaube ich, in Wildlands Tier 1 hieß es, glaube ich. Und äh, ich, einen Permadeath-Modus gab es sogar auch. Und äh, sowas in der Art wird es dann wahrscheinlich wohl werden, wo halt mehr Realismus dahinter steckt. Finde ich auf jeden Fall, klingt ganz interessant. Ähm, ja. Mal gucken, ob es reicht. Aber ja, wie gesagt, die anderen Titel werden jetzt noch äh, ja überarbeitet. Und es ist jetzt schon, ich glaube, als Gerücht, dass eben Watch Dogs ungefähr in einem Jahr kommen soll, vielleicht. Also dann auch schon für die neuen Konsolen direkt. Aber ja. Yes,
3: I... Ja, sorry. sorry. Nee, fang du an. Ich wollte nur sagen, das zeigt aber irgendwie, dass man überhaupt keine kreative Vision mehr hat, was diese Spiele betrifft. Ähm, weil die alle anscheinend auf dem gleichen Konzept oder Prinzip aufgebaut sind wie Ghost Recon Breakpoint. Und ähm, dass die anderen Spiele gar nichts Eigenes mehr sind. Ähm, wenn jetzt Watch Dogs 3 wirklich ein eigenes Konzept hätte, ein eigenes Prinzip, und von dem Ubisoft sagen würde, davon sind wir überzeugt, das ist der, der nächste Schritt, der nächste logische Schritt in der Serie, hätten sie es ja nicht verschieben müssen. Aber wenn die sagen, uch, wir haben das nicht verkaufen können, Watchdogs 3 wäre im Grunde genommen vom Grundprinzip das gleiche gewesen, stampfen wir ein, warten wir ab, wir gucken mal, was sich verkauft und dann basteln wir es halt eben so rum, dass wir es wieder verkaufen können. Ähm, das macht mir ehrlich gesagt fast mehr Sorgen, als wenn sie sagen, nein, wir haben unsere Vision für dieses Spiel und die setzen wir jetzt auch um.
2: Ich
0: weiß nicht, ob es bei Watch Dogs wirklich das ist, denn ich sag mal, Watch Dogs ist ja schon, äh, also das Neue jetzt zumindest, äh, schon sehr einzigartig. Und das gab es ja tatsächlich so noch nicht, dass du wirklich angeblicher ja jeden NPC spielen kannst und rekrutieren kannst, jeder hat eine Hintergrundgeschichte etc. etc. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie da sagen: Okay, die Idee ist cool. Wir müssen das aber noch sehr viel mehr ähm, definieren und sehr viel mehr hervorheben. Denn sie haben auch zum Beispiel bei Ghost Reking jetzt gesagt, dass sie die neuen Mechaniken nicht wirklich eben rübergebracht haben, dass es halt so in Ansätzen war. Wahrscheinlich meinen sie dieses Survival-Gedöns. Und da könnte ich mir eher vorstellen, dass sie das meinen bei, bei äh, Watch Dogs. Denn, ähm, ja, Watch finde ich schon sehr einzigartig. Also zumindest das, das kommende jetzt. Die anderen waren auch okay mit dem Hacken und so, das war alles ganz nett. Ähm, ich glaube nicht, dass sie jetzt wieder so eine Art äh, Loot-System haben, wo du halt wirklich dann wieder verschiedene, verschiedene Ausrüstungsgegenstände findest und Das glaube ich nicht, dass sie das bei Watch Dogs drin haben. Von daher glaube ich eher, dass es das in der, in, in der Richtung ist, von wegen äh, Systeme noch verfeinern, verbessern, weniger Bugs, dass es halt alles funktioniert und vielleicht noch mehr Feinschliff, dass es halt von vornherein ein richtig gutes Produkt ist.
2: Mhm.
1: Das Problem bei Wildlands soll ja äh, sein, dass äh, Breakpoint soll ja sein, dass man ja nicht Wildlands weiterverfolgt hat, sondern gesagt hat: Oh, Loot-Shooter funktionieren gerade super gut, also bauen wir einen Loot-Shooter rein in, in, in Breakpoint. Und das hat das Spiel dann im wahrsten des Wortes gebreakt, weil wohl das nicht funktioniert in Ghost Recon. So habe ich es yeah. jedenfalls gehört. Und das ist halt einfach, also das Problem ist, glaube ich, einfach, dass das Spiel einfach ein komplett falsches also man wollte mehr, man wollte mehr Rainbow Six einbauen aber hat dann wohl irgendwie so ein bisschen äh, Ghost Recon auf der auf der Straße verloren so ungefähr und ähm, das ist glaube ich so ein bisschen das Problem und sie haben ja nicht nur sie haben ja nicht nur Watch Dogs, sie haben ja im Endeffekt ihre ganzen kompletten komplettes up was sie jetzt eigentlich dann raushauen wollten ja, ja klar. verschoben und das ist ja schon eine Sache wo ich sagen muss wow also wenn Ubisoft also das Ubisoft ähm, weil ich glaube schon dass Assassin's Creed ähm, Odyssey jetzt schon relativ erfolgreich war für, für Ubisoft, ja. äh, dass es an, an an Breakpoint liegt, dass man jetzt quasi schon die Spiele finanziell gesehen ins nächste Jahr verschiebt, das war ja auch so einer der, der, der Gründe und natürlich dann auch ein bisschen Polish, das ist schon ein ziemliches Wahnsignal und ich glaube einfach bei Watch Dogs ist diese tatsächlich meiner Meinung nach dieses, du kannst jeden übernehmen, irgendwo ist glaube ich bestimmt bei denen so ein bisschen dieser Spielspaß auf der Strecke geblieben. Also das Problem ist, es muss ja auch eine Story geben. Es macht ja irgendwie keinen mhm. Sinn, dass du da jeden übernehmen kannst. Und ich glaube, da wird es wohl ein bisschen hapern, dieses, dieses ganze Thema. Jeder kann übernommen werden, jeder hat eine Backstory. Das muss ja alles trotzdem dann irgendwann irgendwie zu einer Story, Story kommen. Also irgendwie muss halt zum Beispiel ja, dann jeder in seiner Backstory irgendwie ein Problem mit der, mit der Regierung haben. Oder warum sollte man sich auflehnen gegen diese? Also das ist dann, glaube ich, schon. Ich glaube, da hat Ubisoft. Was sie ja oft manchmal haben, sich ein bisschen verhoben, so bei, bei bestimmten Sachen. Ne? Und um, mal gucken, ob sie es jetzt bei Breakpoint äh, dann äh, hoffentlich wieder auf die richtige Schiene stellen, weil ich glaube, äh, Ghost Recon Wildlands lief ja doch recht, recht gut nachher, nachdem es doch alles durchgepatcht wurde.
0: Yeah, so. Ja, wie immer. Ne? For Honor war ja auch noch dann später <lacht> ganz gut und so weiter. Und, und, ne? Aber der, der Division 1 und so, das ist alles dann nach einem Jahr läuft es dann halt gut. Aber der Initial, also die Initialzündung ist dann halt so ein bisschen, nee. Und ich glaube, das tut den Verkaufszahlen halt auch nicht gut, beziehungsweise den Umsätzen dann nicht, weil am nee, Anfang kostet Sp- das rum. Genau. So, und wenn du das nicht für den Vollpreis verticken kannst, direkt anfangs, sondern erst nach einem Jahr, wo es dann für 20 Euro im, ne, im, im Saturn liegt, ja, es ist, es ist natürlich dann nicht so der Erfolg. Auch wenn das Spiel dann vielleicht gut ist, so, was uns als Spieler vielleicht von freut, aber es ist dann einfach zu spät.
3: Es ist ja auch nicht jedes Mal garantiert, dass die Spiele nach einem Jahr gut werden.
0: Ah ja. Ansem. <lacht>
1: nee, aber ja, äh, das Juni- ist EA, das ist eine andere <lacht> Politik dort. Das
0: ist einfach dann der Mantel des Schweigens äh, und äh, ja.
1: <lacht> irgendwann kommt vielleicht ein Nachfolger oder so. Obwohl in dem Fall nicht. Ja. Aber wir haben ja so ungefähr den gleichen, also man kann es natürlich nicht direkt vergleichen, aber schon so ein unity Moment gerade, ne? Also man hat Assassin's Creed Unity gegen die Wand gefahren und dann hat ja Ubisoft auch gesagt, okay, wir reißen, wir wir machen jetzt alles neu, gehen zurück ans Reißbett und äh, haben dann ja auch ein ein gutes Assassin's Creed rausgehauen und ich denke mal, dass die waren einfach völlig irritiert, waren im Tunnel und haben verstehen gar nicht gerade, warum das Spiel überhaupt nicht so richtig funktioniert. Das das ist, glaube ich, so das Problem dann. Ja. Vielleicht, vielleicht ist manchmal auch
0: dann einfach zu viel, weißt du? Ich meine, Ubisoft ist schon relativ groß und äh, sie machen ja auch sehr viele äh, verschiedene Spiele dann auch im, das Jahr über. Ähm, ja, und du musst es halt alles auch irgendwo im Blick behalten, alles immer so ein bisschen anpassen. Die haben ja auch teilweise dann ihre Formeln, die sie auf verschiedene Spiele übertragen, sei es halt eben Far Cry, Assassin's Creed etc. Das war ja am Anfang relativ ähnlich, mit Dogs war das dann auch so ein bisschen. Äh, jetzt gab es irgendwie mit Far Cry 5-Gefühl oder mit äh, Assassin's Creed ja auch so einen Aufbruch. Von dieser ganzen Formel, dass sie das ein bisschen abgeändert haben. Und vielleicht ist das jetzt wieder an so einem Punkt, wo sie mal gucken müssen, dass sie das halt wieder so ein bisschen, ja, vielleicht individueller anpassen und nicht immer so auf alle Spiele übertragen. Äh, und sie haben übrigens gesagt, also sie haben natürlich jetzt in dem Zuge auch die Erwartungen da vom Umsatz äh, reduziert, ich glaube um 800 Millionen oder so. Also schon <lacht> relativ heftig,
1: also. Da hat immer jemand gut, äh, gut ausgerechnet, wie viel dann Breakpoint bringen soll.
0: <lacht> ja, also halt ne, mit allem mit den ganzen Verschiebungen und so, summa summarum, waren es glaube ich um die 800 Millionen, was da, jetzt, äh, was da jetzt weg ist erstmal. Aber ich hoffe mal, dass Ubisoft das verkraftet und dass sie da wieder äh, ja, was, was Gutes dann rausbringen im Endeffekt. Denn äh, Ubisoft mag ich sehr gerne als Publisher, muss ich tatsächlich sagen. Die haben eigentlich immer solide Sachen und ja, sie kümmern sich halt immer drum, auch wenn es am Anfang nicht so gut ist. Aber für mich als Spieler, äh, ja, ich mag
1: Ubisoft. Naja, For Honor ist ein gutes Beispiel, ne? Also, das Spiel lief ja am Anfang überhaupt nicht und wie sie es immer noch weiter äh, mittragen, das ist schon, das zollt auch schon Respekt. Also, das ist schon so eine Sache, wo man sagen könnte, For Honor hätte man auch gut. Ja, klar. Gut, gut. War, war, ein, war ein Versuch wert, tschüss. Ja. Aber das ist halt schon, also das, ich, ich finde, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche, ne? Ich finde, Ubisoft hat immer noch sowas. was komischerweise sowas familienhaftes irgendwie, ja, so das Familienunternehmen ist so. irgendwie ja. und das ist das, das nimmt man ihn eher un, nicht, nicht so krumm, als wenn EA jetzt sagt, ja, hm, ja. das mit Anthem ist leider jetzt schade, also deswegen mhm. ist es schon noch was anderes bei Ubisoft.
3: Ja. Ich, ich überlege gerade, aber ich glaube, wenn Ubisoft tatsächlich von heute auf morgen den Betrieb einstellen würde, Ich glaube nicht, dass ich persönlich was vermissen würde, ganz ehrlich. Ich ich, ich überlege jetzt, äh, Splinter Cell, aber Splinter Cell gibt es ja eh nicht mehr. Das letzte ist von der letzten Generation. Just
1: Dance. Also
0: Division fand ich schon ziemlich geil, auch wenn ich es viel zu wenig gespielt habe. Und äh, wie gesagt, Assassin's Creed würde ich mir auch äh, gerne geben. Es ist mir einfach derzeit viel zu groß und ich habe eh keine Zeit. Ähm, Rainbow Six Siege, das ist ein mega geiles Spiel, äh, spiele ich halt auch jetzt mittlerweile nicht mehr, habe ich aber eine Zeit lang recht viel gespielt. Also die haben schon einige Sachen, die mir ganz gut gefallen. Auch so hier dieses Mario Rabbits Ding soll ja sehr gut gewesen sein. Also Trials läuft auch mal. Trials gut. Also, sind schon ein paar Sachen, die sie da so haben. die Crew kann man natürlich gleich ne, vergessen, das, das Aber eben. Ach, das erste
1: Crew war nicht super. Ah, also nur zum Rumpf durch Amerika
0: ah, war top. <lacht> Äh, aber ich glaube, Ubisoft, bevor die untergehen, wird er hier. Wer war das da mal, Der ist mit der Herr war wie Wendy? Oder wer war das? Die waren noch immer kurz davor, gekauft zu werden. Also, wenn. Wie äh, Wendy, ja. Äh, wenn, mal wenn, dann werden die eh eingesackt, bevor sie untergehen. Und dann gehört es halt dazu. Also. Naja. Äh, oder, oder Tencent, nein. <lacht> ja, oder so. Die Chinesen, die Chinesen kaufen es. Die
2: kaufen
0: alles. Die kaufen alles. Und da wird alles zensiert und. Naja, ähm, wir waren gerade irgendwie bei EA noch, ne, Mhm. so zwischendurch, ich habe es hier nicht mit reingenommen, aber, äh, EA ist jetzt zurück auf Steam und, äh, Devolver Digital auch, habe ich gesehen, beide glaube ich gleichzeitig auf Twitter angekündigt, sehr interessant, also, äh, gerade EA, weil sie wollen wohl scheinbar das komplette, ähm, Origin-Gedöns jetzt auf Steam wieder irgendwie integrieren oder zumindest nach und nach da auch dann ja anbieten, drauf oder wie auch immer. Da hat es jetzt wohl mit äh, Jedi, äh, wie heißt das? Jedi? Fallen Order, ne? Genau.
3: Fallen Order.
0: Ja, das war plötzlich auf, äh, ja, vorne auf der Steam-Frontpage zu sehen und dann gab es auch eine Twitter-Meldung, dass sie jetzt mit Steam eine Partnerschaft eingehen. <lacht> okay, cool.
1: Äh, vorher war der ja auch da, aber ja. Äh, Zurück, zurück mhm. auf Steam. Also wenn so zwei Publisher gleichzeitig auf Steam wieder sind, klingt das so ein bisschen, als ob Werf irgendwie so ein bisschen die Geldbörse aufgemacht hat, ne? Gefühlt ah. irgendwie so ein bisschen. Also wenn beide gleichzeitig, das ist schon, und können wir jetzt eigentlich sagen, dass Origin als, als Dienst dann irgendwie dann auch bald nicht mehr da ist? Ne? Also weil dann lohnt äh. sich eigentlich nur noch, du hast dieses Origin äh, Access Premier oder Basic oder sowas. Dann lohnt sich es noch, ne? Interessanterweise soll das auch auf Steam kommen. Ah. Das ist doch dann, das einzige
3: dann aber die aus.
0: Ja. Das Ding ist dann, wahrscheinlich wird es so verknüpft werden, wie jetzt auch das, äh, das ubisoft dingen Denn äh, wenn du ein Spiel bei, bei Steam ja hattest und das von Ubisoft war, hast du das Spiel bei Steam gestartet und der Ubisoft-Launcher ging auf und darüber musstest du dann trotzdem wieder spielen. Wahrscheinlich wird es vielleicht äh, ja, bei, bei Origin ähnlich werden. Dass du dann wieder so eine kleinere Version hast dann von dem Launcher oder so, wo du dann halt ne, sagst, hier, okay, den musst du dann verknüpfen mit deinem Steam-Gedöns und ne, dann kannst du darüber die Spiele spielen. Ich weiß ja. es nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, vor allem, dass sie jetzt auch dann zu, zu Steam gehen und nicht zu, zu Epic, weil das ist ja immer so der ganze Hickhack, der die ganze Zeit mit Steam und Epic, dass äh, Epic natürlich sagt hier, wenn ihr bei uns eure Spiele verkauft, habt ihr im Endeffekt mehr davon in der Tasche also da kann es natürlich schon sein, dass es da irgendwie so ein bisschen, ja, dass so ein bisschen gehandelt wurde, dass sie gesagt haben, so ey wir haben Epic angefragt, ne, wir können da rein, aber was, was ist denn bei euch, also, die werden bestimmt schon irgendwie einen anderen Deal haben, könnte ich mir vorstellen also gerade EA, die natürlich dann sag mal böse nur auf Geld aus sind, die werden jetzt nicht zu Steam gehen, weil sie sagen, oh ja äh, Epic ist ein böser Konkurrent oder warum, also ich wüsste jetzt keinen, keinen Grund irgendwie dafür
1: Also, das Einzige, dass sie ja mal irgendwie, das, das, das EA, aber ich glaube, Fallen Order hatte jetzt wieder die Unreal Engine, glaube ich, aber äh, EA hatte ja mal ganz klar gesagt, Unreal Engine machen wir nicht mehr, sondern nur noch ihre eigene Frostbite. Vielleicht äh, sah man sich da so ein bisschen als Konkurrenten oder so, keine Ahnung, aber äh, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, EA kann damit natürlich wieder so ein bisschen sagen, ja, wir gehören ja auf die Spieler, die wollen ja den Epic Store nicht, also gehen wir zu zu System. Also kann man auch, kann man so drehen. Wobei ich gesehen hatte, dass Apex äh, Legends, ich kriege die immer durcheinander, äh, gar kein Origin in, im Bauch hat, wenn du es auf Steam dann hast. Ah, okay. Also man mutmaßt gerade so ein bisschen, es könnte auch ein bisschen an dem Kopierschutz liegen. Also Apex ist ja eh Free-to-Play, braucht mhm. keinen Kopierschutz und damit wäre es ohne Origin. Aber Jedi Fallen Order wird äh, den Origin Launcher oder wie auch immer dann mitbringen, dann, wenn man es auf Steam kauft. Okay. Naja. Äh, was denn
0: sonst noch? Genau, äh, wir haben ja schon darüber gesprochen und zwar, die BlizzCon steht ja an, jetzt am Freitag, beziehungsweise Freitag auf Samstag, glaube ich, nachts irgendwie um halb drei in das
1: ganze Stadt, meine ich zumindest. 19 Uhr ist die Zeremonie. Die ist uh, um 19 Uhr, soweit ich weiß. Aber nicht unserer Zeit, oder? Doch, doch, doch. doch
2: Echt? Mhm. Dann danach gut. gehen ja noch die ganzen Panels
1: los und das geht dann bis spät in die Nacht, glaube ich, aber 19 mhm. Uhr, glaube ich, war die Zeremonie.
0: Okay. Ähm, Auf jeden Fall, da ist ja schon ein bisschen was geleakt worden. Und äh, also in Overwatch 2 wird auf jeden Fall gezeigt werden. Es gab jetzt wohl noch einige Artworks. Und Blizzard selbst hat da relativ viel geleakt. Die ganzen Leaks scheinbar stammen alle von Blizzard selbst. Denn sie haben wohl irgendwie eine E-Mail über das ganze Programm, das eigentlich so mehr intern verteilt werden sollte. Oder an irgendwelche nahestehenden Leute, die damit zu tun haben. Ging dann wohl auch raus an irgendwelche, ich weiß nicht, ob das Influencer waren oder an irgendwelche Leute, die irgendwie mal was mit Blizzard zu tun hatten, die aber diese E-Mail eigentlich gar nicht kriegen sollten. Und da waren halt schon irgendwelche Artworks drin, von Tracer und was weiß ich nicht alles. Ähm, Im Blizzard-Shop selber war wohl, äh, äh, also halt in dem in in Merch-Shop gab es wohl irgendeinen Teil, was, ich weiß da war irgendein Bild drauf auf jeden Fall, vom Oberhaus 2. Und äh, ja, das war dann halt schon eben auch in, in Endeffekt bestätigt. Und was jetzt neu dazugekommen ist, äh, und zwar das wow add das nächste, ist scheinbar auch schon geleakt. Das Ganze nennt sich Shadowlands. Und es wird sich wahrscheinlich wieder um den aktuellen Lich King drehen. Ähm, der da heißt Ich Olva, für... Vordergrund. Okay, <lacht> genau. Und der ist nämlich auch äh, direkt über den Store sozusagen geleakt. Denn es gab irgendwelche Sachen dafür, ich weiß nicht, auch irgendwas aus, aus, dem, aus dem Store und ähm, da hat irgendein User einfach die die, äh, die URL geändert und zwar ging es halt um einen Link zu einem Onixia-Bild, genau. Und der hat einfach statt Onixia, hat der Bolvar reingeschrieben und darauf kam der zu dem Bild. so Und das war halt genau das Bild, was wohl auf Twitter geleakt wurde und äh, damit war eigentlich klar, jo das scheint wohl legit zu sein. So, also, ja.
1: Das heißt, ja, es gab m- ja schon genau vom vorwege, das war glaube ich auf irgendeinem T-Shirt gedruckt in irgendeinem Store und da wurde gesagt, nee, das ist Fanmade und dann haben irgendwelche Leute das versucht zu analysieren und gesagt, hier wurde reingekopypasted sozusagen. Und wie ich sich rausstellt, wie du gesagt hast gerade, nein, das Ding kommt halt aus dem oder ist auch im offiziellen Blizzard Store <lacht> gewesen jedenfalls das Bild. Ja, mittlerweile ist glaube ich weg. Also, was noch mehr klar. dafür spricht, das ist
0: halt echt, also
1: <lacht> ja. Also ganz klar ist, wird nicht mal umgehen, es wird ein neues vow on angekündigt, weil das alte ist jetzt durch mit, ja. mit Patch 83 was dann demnächst kommt, ist dann, ist, ist dann Schicht im Schacht. So war es ja das jetzt immer. Und die, diese, diese ganzen Gerüchte, dass der Löchking zurück, zurückkommt, ähm, gab es ja schon. Ähm, kann ich übrigens auch gut im Film für sich für sowas aus. Ähm, es gibt einen YouTuber Craft, 1, 2, 3, 5, 4 oder sowas. Also er hat irgendwie so Zahndreher drin, der macht diese ganzen theory ähm, Craft-Videos und es gibt schon Hinweise im Spiel, dass das passieren wird. Also Blizzard hat im, im Spiel schon äh, gut fast versteckt, dass es auf den neuen Lichtkönig äh, hinweist. Also, das war doch schon äh, bereits nach Legion, glaube ich. Genau, ja. Also, sie Sie haben ja auch schon, Sie haben ja auch schon mit. Äh, jetzt muss ich überlegen mit äh, wie hießen das Kat- nicht ähm, Draenor haben Sie ja auch schon so ein bisschen den alten, die alten Götter angeteast und so weiter, die jetzt im aktuellen Order, Add-on drin sind. Also insofern okay. ist ist schon so ein bisschen klar, dass es Richtung Lichtkönig geht und äh, nach äh, nach dem Add-on, wo äh, Wobei war dann der Lichtkönig? Will man ja auch wissen, aber wie es weitergeht, das ist natürlich so ein bisschen wieder more of the same. Also man dreht sich so ein bisschen ja, okay. im Kreis. Aber ich denke mal, viele viele es freuen und äh, ja, das also, ist alles spannend.
0: Ich, ich fand die Story halt ohne halt diesen Lichtkönig oder dieses Wrath of the Lich King-Add-On äh, äh, damals ziemlich geil. Und ich habe nämlich damals schon, als es da bei Legion hieß, äh, hier, es könnte vielleicht sein, dass der wieder kommt, weil es gibt hier und hier Hinweise und so, da hab ich schon gedacht, okay, das finde ich irgendwie cool. Weil eben, das ist auch immer das, dieses Foreshadowing, weißt du? Wenn du schon mal gesagt hast, mhm. in einem Add-On, dass es halt da irgendwie Bewegung an der Eiskrone oder wie es da heißt, gibt irgendwie, ne? War irgendwie nur so, so ein Nebensatz irgendwo wo denkst du hm, okay, ist das jetzt eine Anspielung und so? Und dann halt zwei Edwons später, dass es dann irgendwie da durchkommt. Das finde ich immer ganz interessant. Ich meine, die werden das vielleicht mehr oder weniger planen oder hier und da irgendwelche Brotkrumen hinstreuen, wo sie dann irgendwie dann vielleicht was draus machen. Aber im Endeffekt finde ich das cool. So, dann hast du immer so ein bisschen, da wenn du dich wirklich für die Geschichte bei WoW interessierst, zumindest wo es ja keine Ahnung, wie viele Bücher wahrscheinlich drüber gibt oder keine Ahnung, ähm, ja. Also wenn dich dafür interessierst, dann hast du auf jeden Fall immer irgendwie äh, immer Stuff, wo du dich wieder darauf
1: berufen kannst. So, das finde ich ganz cool. Und sie können das Paket ja komplett machen, wenn sie sagen, okay, und für WoW Classic kommt dann Wrath of the Licht King. Äh, na <lacht> ja <lacht> gut, aber... Kommt ja vorher, richtig, also. dann ist erst Burning... Aber ah, das hätte gut funktionieren können.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob sie, das, ob sie das... Ja, vielleicht machen sie schon. Also ich glaube, Burning Crusade werden, wollten sie vielleicht noch machen. Aber das ist dann irgendwie blödsinnig, weißt du? Ich
1: finde, Classic sollte irgendwo auch dann Classic bleiben meiner ja, Meinung irgendwann nach. hast es ja durchgespielt. Also, tatsächlich, ja. es kommt ja nichts mehr Neues dann dazu. Irgendwann ihr so Level 60 was in allen Rates, dann ist es aber das, Du kannst ja das nicht gleich, also ja, vielleicht werden sie es schon machen, das ist parallel dann irgendwie und in 15 Jahren, ja, dann ist es das Classic Classic oder was kommt dann? Der Reboot vom Reboot. Also, wenn wir noch einen WoW 30. Geburtstag mitkriegen, dann, äh, dann wirklich Respekt. Also. Ja, mal gucken, wie lange das noch läuft. Ich glaube, Final
0: Fantasy 14 ist mittlerweile erfolgreich, habe ich heute gehört. Weil das ja auch storymäßig ziemlich abgehen
1: soll. Also wird davon von allen sehr gelobt. Ja. ja, aber du hast halt bei WoW so ein bisschen auch natürlich jetzt das Problem, dass du, das ist jetzt das siebte Add-on, glaube ich, gewesen.
2: Oder mm. sechste.
1: Du hast halt äh, viel zu viel Content, wenn du mit einem Stufe 1-Charakter anfängst, um da einmal. Zu ja, tust. gut. Du hast ja schon zusammengef- Das machst gefasst. du ja nicht. Nee, klar, aber du hast halt, du hast halt da einfach äh, zu viel mittlerweile, das ist halt, also theoretisch müsste man immer nur mit dem Neuesten anfangen können, Theo, und dann... Kannst du ja. Dann, ja, du, naja, du musst dir halt äh, dann die, die Aufwertmarken holen, aber theoretisch musst du dich ja sonst einmal durch die alten Sachen... Ja,
0: klar. Aber wenn du das Add-on kaufst, hast du ja automatisch immer ein ja, so Aufwertding dabei und das ist ja eigentlich, das, das ist ja der einzige Grund, warum ich überhaupt mit WoW angefangen habe. denn die haben das ja mit äh, Warlords of Draenor, hieß es ja, glaube ich, Mhm. Damit haben die das eingeführt. Und da habe ich gesagt, okay, cool. Weil das war der einzige Grund, weil ich dachte, oh, jetzt noch das ganze alte Scheißzeug wieder spielen und dann aufleveln. Das da habe ich keinen Bock drauf. Und da hieß so, kauf das ging jetzt, wir boosten dich auf Level 90 instant. Äh, okay. Habe ich gesagt, cool. Habe ich zwei Wochen vorher angefangen, habe den Boost gekriegt, konnte da den alten Content noch spielen und habe dann direkt schön frisch mit äh, Warlords of Draenor starten können. Das war das Beste, was sie hätten machen können aber dann ja, ne, hast du natürlich einen Grund wieder oder auch die
1: Möglichkeit, da mit deinen Kumpels hier zu spielen oder wie auch immer. Also, ja. Und äh, was was, was dahin gehen noch ist, glaube ich, es kam auch die Woche raus, für Diablo 4 gab es jetzt auch einen weiteren Leak aus diesem besagten Artbook. Äh, es soll wohl sich ein bisschen um Lilith drehen, dann den Charakter Lilith. Das ist auch überlegt worden. Also okay. Diablo 4 ist damit dann, also Diablo 4 ist gesetzt. Die Frage ist, kommt ja. noch ein Diablo 2 Remake? Äh, ich glaube schon. Dann bisschen remastered und dann ja. Ich habe heute übrigens die Einladung für uh, Warcraft 3 Beta gekriegt. Also auch da geht's jetzt. Ah, <lacht> okay. Geforscht. Hast Hast dich dafür angemeldet oder was? Ich weiß nicht, ich habe einfach eine E-Mail, also ich habe es mir schon gekauft gehabt nach der letzten Blizzcon. <lacht> Ist ja bis heute nicht draußen, aber irgendwie kam heute. Die Ach, du konntest Einladung. das schon kaufen, oder was? Du konntest das direkt nach der letzten Blizzcon kaufen und sie haben ja gesagt, <lacht> ähm bis 31.12.2019 erscheint das Spiel. Und dann hast du halt ein paar Goodies für die anderen Spiele noch gekriegt, irgendwelche, mhm. weiß ich nicht, Mounts und Symbole und sonst was. Und äh, wir haben ja jetzt bald 31.12. und äh, man, hat, man hat aber schon gemutmaßt, dass da jetzt irgendwie demnächst die Beta losgeht und die ist wohl heute dann die, dem dann gestartet dann. Ah, okay. Ich hätte jetzt auch erwartet eigentlich, dass sie es auf der Blizzcon ankündigen, aber gut, das haben sie ein paar Tage vorher gemacht. Ist aber auch nur der Multiplayer-Modus drin, also nicht Kampagne. Ja gut, aber das ist ja das, was ich glaube,
0: ja, Kampagne wird wahrscheinlich ganz nett sein, aber ich schätze mal, die meisten wird wahrscheinlich der Multiplayer ins, äh, mm. interessieren, oder?
1: Es, es wird halt in dem Sinne ja auch sein. dann nochmal ein, ein Rennen mit, äh, mit Age of Empires 2, was dann ja auch dann am Ende des Jahres nochmal Auch mal neuer Grafik und so.
0: Nee, so, hä? Ist das nicht schon raus und kommt von Age of Empires nee. nicht was Neues? Äh, Age of Empires
1: 1 ist draußen. 2 ist, noch, in, äh, ist noch, im, noch nicht draußen. Kommt Ende des Jahres, glaube ich. Okay. Der 1 ist auf Steam und im äh, 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 Dingsbums und die, der 2 soll dann auch auf Steam äh, erscheinen. Aber ist noch nicht draußen. Hm. Na gut. Definitive Edition, wie heißt. Hm.
0: Ja, apropos erscheinen. Äh, Death Stranding kommt im Sommer für PC. Ist jetzt offiziell angekündigt worden. Eine Woche vor... PS4-Start. <lacht>
1: da wird sich so nie auch gefreut haben,
0: oder? Nee, ich finde es ganz interessant, denn tatsächlich äh, gab es diese Diskussion schon Mitte August und da gab es schon ein Video zu, und ich hatte irgendwie auch gedacht, dass es das eigentlich jetzt gar nicht mehr so die Überraschung ist. Denn ähm, Death Stranding ist eigentlich damals auch scheinbar für PC und PS4 angekündigt worden. Es gab da in dem ersten Dings, die haben da so ein Interview gezeigt auch, oder so ein äh, FAQ, und da stand da drin, das kommt erst für P- PS4 und später für PC. Und auch, es gab halt so andere Sachen noch, wo sie gesagt haben, Death Stranding ist das einzige Spiel, was auch nicht in der Sony-exklusiven äh, 4 spieleliste steht. Und es hat auch nicht das PS4-exklusive äh, Banner auf, dem, äh, auf der Verpackung. Also das war irgendwie eigentlich immer schon mehr oder weniger gegeben, plus minus, dass es halt für PC wohl erscheinen wird. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Also ich hatte jetzt eh gedacht, okay, das ist jetzt wahrscheinlich dann schon gesetzt, dass es kommt. Aber, ja. Aber komisch trotzdem, dass sie das eine Woche vorher ankündigen, oder?
3: Merkwürdiges Timing, ja, in der Tat. Wobei, weiß ich wenn ich jetzt sage, ich möchte das Spiel unbedingt haben Ähm, weiß ich nicht, warum man jetzt sagen sollte, ich verzichte jetzt äh, das aktuelle Spiel zu spielen, weil ich das dann in neun Monaten oder so auf dem PC spielen kann. Ich habe schon im Forum gelesen, einige sagen, ja, dann kaufe ich es mir jetzt nicht für PS4, aber ich weiß nicht. Zumal man wahrscheinlich im Sommer 20, ja, im Sommer noch nicht, aber im Herbst wird man wahrscheinlich die PS5-Version auch kaufen können. Also...
0: Ja, ja, denn, ja, wahrscheinlich gibt's dann im Winter noch mal die Definitive Edition für Konsole, die dann noch besser ist oder so. Keine Ahnung. Genau. genau. Hast du dreimal das Ding verkauft, so. Ja. Ja, aber halt eben, gut, ich meine, vielleicht haben sie es jetzt noch angekündigt, um dann, ne, wenn sie eine Woche nach dem Release gesagt hätten, ach ja, übrigens, äh, im Sommer für PC, dann hätten sie vielleicht einige auch gesagt, so, ey, kriegt euch, so, also, ich kaufe, hab's jetzt gerade gekauft, dann hätte ich's halt nicht gekauft, jetzt können sie noch sagen, ey, wir haben es vor Release gesagt, das kommt auf für den PC, ne.
3: Aber schon bis, also vielleicht in hätte ich es einen Monat eher sagen können oder so. Oder sie hätten es im Frühjahr ankündigen können. Hier in drei Monaten gibt es auch für den PC. Äh, früh genug, um hm. den Hype äh, anzukurbeln, aber lang genug Zeit gegeben, um, der, um die PS4-Version wirklich alleine im Rampenlicht stehen zu lassen. Ich glaube, drei Monate sind zu wenig. Ich glaube, ein halbes
0: Jahr ist schon eher so ein Ding, wo du sagst, äh, oder, ja es, wird, ja, es ist ja mehr dann schon fast, je nachdem, wann es im Sommer kommt. Der Sommer ist ja auch, ne. Aber bis Juli, August, kann man vielleicht Sommer zählen.
3: Ich weiß nicht, was Sie gesagt haben. Ähm, Wenn Sie es im April ankündigen und es kommt im August oder Ende August raus, dann ist es technisch gesehen immer noch Sommer. Ja. Weiß ich nicht, ob das nicht reichen würde.
0: Ja, klar. Aber es ist halt Also du meinst, dass Sie es im Frühjahr ankündigen, dass es für PC kommt, meinst du? Genau. also so. Jetzt,
3: jetzt erstmal die PC yeah, ja, verkaufen klar. lassen dann ja. warten bis April, dann hat man ein halbes Jahr äh, der PS4-Version den alleinigen äh, Verkauf belassen, ja. dann im April sagen, jetzt haben wir das Release-Date für den PC, der ist in weiteren vier Monaten, drei bis vier Monaten.
2: Ja,
0: ja so wie Rockstar, ne? Halt eben. Ja, genau, genau.
3: Alle ja, das wussten, dass es für PC kommt.
0: Ja, ja, ja. Bei Rockstar ist es halt schon schwierig. Ich glaube, jetzt nach Red Dead Redemption 2 kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass die neuen Sachen für PC kommen. Bei Red Dead Redemption waren es so ein bisschen 50-50-Chance, habe ich immer gedacht. So, ob es kommt, ob es nicht kommt. Äh, es gab ja im Sommer schon, oder im Frühjahr glaube ich eben schon so Hinweise und dann jetzt spätestens als der Launcher auf einmal da war, war klar, okay, da wird irgendwas kommen. Also, Aber bei Death Stranding, ja. Obwohl Sony ja gesagt hat, sie möchten auch sich ein bisschen mehr ausbreiten. Also ich weiß ja nicht, wie weit Sony daran beteiligt ist. Ich glaube 505-Games wie das Ganze ja sozusagen portieren und publi- oder ja, portieren, soweit ich weiß. Ähm, aber Sony ist natürlich auch Geldgeber mit, wenn man es bei Death Stranding. Also,
1: im um, 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 sieben minuten lon äh, Oh, Trailer. ich hab's nicht keine, keine Spoiler, bitte. Nein, nee, ich, will, ich, will, <lacht> ich will auch nichts erzählen. Hab, habt ihr euch den angeguckt? Nein, ja. ich habe hab ihn nur kurz, kurz durchgeswitcht. Ich habe nichts verstanden, aber ganz am Anfang <lacht> steht ja auch Sony äh, Presents, ne? Also, im Endeffekt ist es äh. der... Ob das jetzt ja, äh, ja. Sony, Sony Published auf der, auf der PlayStation 4 dann und da, genau. deswegen davor so vorschreiben. Aber sie haben ja tatsächlich auch Geld gegeben. Also. Naja, klar. Aber äh, der Trailer, der Letz-, also jetzt
0: der Launch-Trailer, soll ja tatsächlich sehr viel enthalten, was du bis jetzt noch nicht gesehen hast. Äh, und auch einiges scheinbar spoilern. Ich habe es nur kurz gelesen, ich habe auch gesagt, eben brauche ich eh nicht gucken. Ähm, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da so viel drin ist. Ich meine, Sebastian, du hast ja gesehen. Äh, kannst du das so bestätigen, dass das so ist? Oder, oder jetzt hab, zu viel zu verraten?
3: Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nichts verstanden, aber ich habe auch die. Ja, normal. Ja, gut. Ob, ob das jetzt unbedingt positiv ist oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, ich habe auch mehr so durchgeswitcht und vor allen Dingen habe ich mir dann gesagt, ganz ehrlich, äh, habe ich da auch ins Forum geschrieben, ein Trailer ist maximal zwei Minuten lang, anderthalb bis zwei Minuten, aber bitte nicht siebeneinhalb.
0: Ja, bei Kojima ist das, glaube ich, Standard. Und ich mag das auch bei ihm. Ich mag da die ganzen würden, Trailer und, äh, ja. das, ich, ja, ich bin echt einfach gespannt, wie viele Videosequenzen in diesem Spiel drin sind. Und ich freue mich jetzt schon, dass er so viel Trailer raushaut und so viel Zeug zeigt und, äh, ja, ich hoffe einfach, dass es was wieder so ist, wie ich, mir das, wie ich mir das wünsche und nicht wie bei Metal Gear Solid 5, wo halt geiles Gameplay war tatsächlich, aber halt Cutscen-mäßig und Videosequenzmäßig sehr dürftig das Ganze eigentlich präsentiert war schon. Leider. Am Freitag ist, glaube ich, Embargo vorüber, oder?
1: Ja, 1. November. 1.
0: November, ne? Oh, da bin ich mal gespannt.
1: Ich bin mal auf übernächste Woche gespannt, wenn ihr was darüber erzählt.
0: Mittwoch kriege ich es wahrscheinlich.
1: Ich hm. <lacht> doch noch, doch. ja doch, ist ja nächste nee, Reese ist nächste Woche, also übernächste Woche können wir drüber reden dann. Ja. Äh, ich, bin nicht, ich bin gespannt. Also
0: ich habe ich habe ich habe mir jetzt auch Urlaub genommen für Donnerstag, Freitag zumindest. <lacht> <lacht> Mittwoch gehe ich direkt nach der Arbeit, da werde ich äh, morgens früh anfangen. Das heißt um drei bin ich fertig, dann gehe ich direkt zu meinem Le- zu meinem Händler und ab vier bin ich dann mit Death Stranding beschäftigt. Schätze ich mal. War gespannt, wann ich streamen kann. Wahrscheinlich ab Donnerstag. Ich werde Donnerstag einfach, glaube ich, starten. Mal gucken. Ähm, ja, das letzte, was ich noch habe, ist Battlefield 5. Da kommt jetzt das pacific update beziehungsweise ist das schon äh, jetzt zum Download verfügbar. Und spielen kann man die neue Karte ab dem 31. also ab morgen. Und das ist Iwo Jima und eine andere. Warum wird das
1: jetzt? Äh, Wake?
0: Nee, interessant, aber ich habe ja immer, das ist eher, wo wir uns, haben wir uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, ne? Mit Wake, Wake Island. Items? Genau, und ich habe immer gedacht, Iwo Jima, Wake Island, ist das, nicht das, ist das nicht was anderes? Und das sind tatsächlich zwei verschiedene Karten. Wake Island kommt aber auch noch. Und die kommt im Dezember. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, denn ich war jetzt tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Denn Iwo Jima ist so, ja, ist halt eine Insel. Mal gucken, wie sie aussehen wird. Ähm, es gibt aber noch eine zweite Karte. Iwo Jima, bla, 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 bla. Genau, die äh, Sturm im Pazifik ist die zweite Karte. Ähm, die wohl mehr auf dem Wasser spielen soll. Mit Wetterzeug und das sind mehrere kleine Inseln. Ja. Ganz so gratis natürlich wieder. Mal gucken. Ab dem, ja.
2: Uh-huh.
0: Genau, ab dem 31. kann man das wohl testen. Äh, kann man das wohl spielen und es gibt noch so ein Free-Trial. Äh, vom 1. bis zum 4. November. Da kann, kann jeder das spielen sozusagen. Willt ihr mal Battlefield habe ich schon mal gefragt, ne? Ich glaube, keiner von euch.
1: Ich habe Wake Island auf Battlefield 1942 gespielt.
0: <lacht> da <Davor> freue <lacht> ich <lacht> mich tatsächlich am meisten. Ich habe auch immer noch nicht Metro gespielt. Die äh, letzte Karte, die sie ja gemacht haben, hier, die Underground, Operation Underground, hieß es ja, glaube ich, jetzt. Ähm, ja,
1: müsste ich noch machen. Ich glaube, seit, seit Battlefield 2 habe ich schon nicht mehr, nicht mehr gespielt. Also es war Battlefield 2142, fand ich nochmal von der Idee her cool. Aber es war halt. Rohrkrepierer, aber ich fand es ja. lustig mit diesen mobilen Basen und den Macs und so weiter. Hatte so ein bisschen was von äh, Star Siege Tribes, wenn das noch jemand kennt. Oh, keine Ahnung. Sierra, also es ist ein uralter Spiel, aber es hatte, war, war so ähnlich. Eh aber danach war irgendwie äh, für mich Battlefield irgendwie. Nee. Also,
2: nee. <lacht> nee.
1: <lacht> nee, das, die, Spiele sind, die Spiele sind gut, aber ich, wie gesagt, also äh, ja. Battlefield 21, 42 habe ich echt viel und richtig, richtig gerne gespielt. Und es hat auch echt Bock gemacht, weil es damals technisch natürlich mit diesen 64 Leuten oder 32 Leuten äh, ja. in der damaligen Zeit extrem Und es war ja auch so ein, so ein gefühlter Shadow Drop. Da ist hat irgendwie ein Spiel rausgebracht, keiner wusste, was es ist und war ein mega Erfolg. Aber mittlerweile ist mir das irgendwie, genau wie, wie Call of Duty, irgendwie zu viel. Jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Ja. Gespielt, irgendwie. ja. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Also ich habe mir das jetzt geholt, weil ich schon lange
0: kein Battlefield hatte und ich habe auch Spaß damit. Ich spiele es halt immer mal wieder so zwischendurch. Es sieht halt schön aus, also ja, ist okay.
1: Ich (lacht) hatte heute
3: noch überlegt, weil es mittlerweile auch für 26, 25 Euro erhältlich ist in der Basisversion. Ähm, Habe mich aber noch nicht dazu durchringen können, tatsächlich auf kaufen zu klicken.
0: Okay. Ja, also wie gesagt, das Gute ist halt, dass es kein kein Premium Pass mehr gibt. Das heißt, du kriegst wirklich alle Karten und sowas da. Du bist halt nicht benachteiligt und so. Und das ist halt schon ein ganz guter Schritt. Das heißt, selbst wenn du jetzt einsteigst, so du hast halt dann, äh, du musst dich noch irgendwie wieder Premium oder sowas kaufen. Das finde ich schon ganz gut. Also ja. Ja, äh, ich glaube, das war alles an News, ne? Hat wir, glaube ich nichts mehr. Ja. Was gab's denn an Spielen? Es gab ja so das eine oder andere. Ich glaube, äh, der Outer Worlds wahrscheinlich das, das Highlight, würde ich mal sagen, was wir so gespielt haben, also ich zumindest. Aber fangt ihr doch an. Was, was, was gab's denn? Ich glaube, Sebastian hat relativ viel gespielt mal wieder, ne?
3: Genau, ich habe ähm, Indivisible durchgespielt, was wir vor zwei Wochen, glaube ich, mal angesprochen hatten. Äh, nur ganz kurz, ich denke immer noch, es ist ein gutes Spiel. Ich würde es wahrscheinlich als sehr gutes Spiel bezeichnen, wenn es ein Drittel kürzer gewesen wäre. Das Problem ist, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt durchaus genötigt ist, die Locations mehrere Male aufzusuchen und dass sich die Plattformsequenzen dann einfach immer wiederholen. Und da sind teilweise gerade zum Ende richtig knifflige Plattforming-Sektionen dabei, wo man wirklich zwischen drei oder vier verschiedenen Skills in der Luft hin und her wechseln muss um bestimmte Sprüche, Sprünge zu schaffen. Und wenn ich das dann drei-, vier Mal machen muss für Sidequests, dann wird es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Ähm, und auch der, der Endkampf war ein bisschen strange, weil er einfach das ähm, Hauptkampfsystem nicht mehr so wirklich benutzt hat. Also alles etwas merkwürdig. Gut, ähm, aber trotzdem generell empfehlenswert, aber mit so ein bisschen, äh, ja leichten Beigeschmack, sage ich mal. Es wäre besser gewesen, wenn sie sich ein bisschen zusammengerissen hätten. Und auch 30 Partymitglieder. sorry, brauche <lacht> ich, brauch ich einfach nicht. Gab es denn den,
0: den Story-Twist, dass sie eigentlich alle umgebracht hat und sich nur alle vorgestellt hat in ihrem Kopf? Oder?
3: In der Form nicht, nein. Schade.
0: Ah, da hätte ich das Spiel gefeiert.
3: Ja, aber das haben sie sich dann wohl doch nicht getraut. Okay. Ja, vor allen Dingen die späteren Figuren, die wurden dann auch immer immer verrückter mit, mit ihren Fähigkeiten und Moves. Sicherlich nicht uninteressant, aber am Ende des Tages will ich halt die haben, die den meisten Schaden austeilen können. Ja. Und, und dann brauche ich nicht diese komischen Verrückten. Aber auch 30
0: Partymitglieder. Wie gesagt, ich habe ja jetzt bei, bei ja. Dragon Quest schon das Problem. Ich glaube, da geht's sieben, sieben oder acht. Ich weiß gar nicht. Äh, ich habe auch, glaube ich, noch nicht alle. Ich weiß auf jeden Fall. Ich ich hab schon drei Leute und ich bin eigentlich völlig zufrieden damit. Und dann kommt eine vierte oder fünfte Person. Aber ich denk so, hm, nee, ich, vielleicht später so. Das Gute da ist halt, dass die halt gleichzeitig mitleveln. Aber es äh, ist halt auch immer so äh, bei, bei, bei Final Fantasy damals schon gewesen, beim Siebener oder so, wo ich denke so, ich habe meine Charaktere, die will ich dabei haben. Wenn ich gezwungen bin, weil ich die Party irgendwie storymäßig aufteilt, dann nehme ich halt auch gerne mal die anderen mit. Aber ich habe immer eine Hauptparty eigentlich. Und bei 30 Leuten, hey, holy fuck. Also da würde ich auch gar nicht, weiß ich nicht, wie groß das Spiel ist, dass ich überhaupt dann so, ja, da, da dran interessiert bin, da durchzuswitchen. Und du musst auch erstmal alle irgendwie kennenlernen, so, was sie können, was die machen. Also, weiß ich nicht. 30 finde ich schon sehr, sehr viel.
3: Ja, es ist auch definitiv zu viel. Hm. Ja. Dann habe ich noch Concrete Genie durchgespielt. Ah ja, genau. Das ist ein äh, recht kurzes Spielchen, gibt es auch für 30 Euro dann schon zu haben. Äh, aber sehr, sehr schön. Das ist so eine Art 3D-Plattformer und äh, du spielst einen äh, Jungen namens Ash, der in einer äh, verlorenen Hafenstadt im Grunde genommen lebt. So diese Hafenstadt ist ähm, verlassen. Es gab mal einen Industriecrash. Und äh, die Stadt ist äh, im Grunde genommen von einer, ich nenne sie mal dunklen Macht, ähm, korrumpiert. Und jetzt ist es deine Aufgabe, mit Hilfe von Genies, die in der Wand leben, diese Stadt quasi wieder zu beleben und die Korruption äh, zurückzudrängen. Kennt man und ja. Wie man es halt so macht, <lacht> macht ja nach der Schule sonst nichts zu Genies tun. Genies in der Wand. <lacht> genau. Das Lustige ist, diese Genies, die kannst du dann teilweise selber designen. Das heißt, ähm, du hast ja die Möglichkeit, die Wand äh, zu bemalen. Du suchst also aus deinen ähm, vorgefertigten Elementen was aus, zum Beispiel einen Baum, und ziehst dann entweder halt mit dem äh, Controller äh, oder halt mit dem Stick, kannst du halt an der Wand äh, anzeichnen, wo soll jetzt der Baum hin. So und das Spiel übernimmt dann, was du gezeichnet hast, dein, dein Muster, und fügt dann halt so ein bisschen Hintergrund dazu, so ein bisschen Gebüsch. Und wenn du das dann kombinierst mit verschiedenen Gräsern, beispielsweise mit einer Sonne hier, Sternen da, macht das Spiel aus deinem Design halt eben ein Gemälde, das dann auch so einigermaßen zum Leben erweckt wird an der Wand. Das ist tatsächlich sehr interessant und man kann, ohne dass man jetzt künstlerisch begabt sein muss, ziemlich coole Sachen an der Wand kreieren.
2: Mhm.
3: So Und unter anderem kannst du halt auch diese Genies kreieren an bestimmten Punkten. Und muss dann die Genies auch glücklich machen. Jetzt sagt der Genie an der Wand zum Beispiel so, ich will jetzt, dass du mir eine Sonne malst. Dann gehst du ins Menü und malst ihm eine Sonne. Dann sagt er, jetzt will ich ein paar Sterne. Dann malst du ihm halt die Sterne. Und wenn er glücklich genug ist, dann A, gibt er dir etwas Superfarbe, so heißt das dann im Spiel. Und mit dieser Superfarbe kannst du dann wirklich auch die von Korruption bedeckten Wände übermalen. Und pro... Pro Zone im Spiel, pro Zone der Stadt musst du halt bestimmte Anzahl von Wänden ähm, äh, bemalt haben, komplett. Und so, wenn das alles halt gemacht ist, dann kannst du dann sogenanntes Meisterwerk malen in dieser Zone. Und dann geht es halt eben in die nächste. Äh, das machst du halt zwei, drei Mal, und, ähm, um halt eben zu so versuchen, die ganze Stadt quasi zu befreien. Und die Genie's, die... Äh, die sind dann auch in der Lage, zum Beispiel bei bestimmten kleineren Puzzlen zu helfen. Äh, beispielsweise die gelben Genies, die können mit Stromkästen interagieren. So, du musst halt mit manchen Stromkästen interagieren, um dann äh, Tore oder Türen öffnen zu können. Du musst auch immer ja. irgendwelche Lampen da anmachen, oder? Wie war das? Genau, das heißt, die Lampen äh, werden dadurch ange- oder gehen dadurch an, dass du die Wände bemalst. Ah, okay. Also diese, diese Lampen, die hängen quasi wie... Äh, wie so, wir Girlanden über der, an den Häusern und die Wand ist halt eben kahl und du bemalst halt eben dann die Wand. Und wenn du die Wand ausreichend äh, bepinselt hast, äh, ertönt dann so ein Jingle und äh, die Lichter sind alle an. Ah, okay. Wird dir dann auch auf der Karte angezeigt.
0: Ja genau, das hatte ich nämlich damals gesehen. Das war eigentlich eine ganz coole Sache. Da weißt du immer noch auf jeden Fall, wo du hin musst. Du siehst es auch visuell ein bisschen, wo du halt direkt malen kannst sozusagen. Das fand ich ganz cool und auch, ich fand es halt ganz schön vom Style her so, dass es auch alles ein bisschen animiert war, so die ganzen Sachen, die du da so gemalt hast, also das sieht schon sehr, sehr schön aus, das Spiel. Absolut, sieht
3: richtig klasse aus, ähm, hat auch eine, eine recht interessante Wendung in der Mitte, also bis, ich sag mal, bis zur Hälfte des Spiels ist es genau das, was ich gerade beschrieben habe, so, du gehst in eine Sektion, malst die Wände an, gehst in die nächste Sektion, malst wieder Wände an, gehst in die dritte Sektion, wieder das Gleiche. Dann sagst du dir, hm, ja, okay, wie oft soll ich das jetzt noch wiederholen? Ist ja schon so ein bisschen immer der gleiche Rhythmus. Und dann irgendwie Mitte des Spiels äh, führen die plötzlich ein Kampfsystem ein mit Gegnern, Bossgegnern, etc. Wo ich sage, okay, plötzlich fast ein anderes Spiel, andere Mechaniken, hm. äh, Das hat mich dann schon sehr überrascht, muss ich sagen, hat aber gut gepasst, haben sie sehr gut integriert. Und die andere Mechanik, die ist ja nicht komplett komplett herausgenommen, die ist immer noch da, aber mehr im Hintergrund. Das Spiel sagt so, du hast das jetzt quasi dreimal gemacht, äh, in drei verschiedenen Abschnitten des Spiels, jetzt machen wir mal was anderes.
0: Das heißt, das Malen fällt dann erstmal weg, oder wie?
3: wird so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Es kommt dann später wieder auf und äh, wird dann auch am Ende tatsächlich ganz gut zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Also es ist im Prinzip immer noch Teil des Gesamtkonzeptes, halt eben so ein bisschen offensiver gestaltet. Äh, Schwer zu beschreiben. Ich will ehrlich gesagt auch gar nicht sehr viel mehr jetzt
2: Mhm. zur
3: Mechanik sagen, weil das fast schon halber Spoiler dann ist. Aber ich war sehr beeindruckt, dass sie wirklich gesagt haben, hier so nach zwei, zweieinhalb Stunden, jetzt reicht es. Davon hast du jetzt genug gemacht. Äh, wir nötigen dich jetzt nicht, das nochmal zwei, drei Stunden zu machen. Wir geben dir jetzt was anderes zu tun, zur Abwechslung. Und äh, danach, wenn du jetzt ein bisschen gekämpft hast, jetzt gehen wir wieder zurück über zum Malen. Und jetzt kombinieren wir die, das Kämpfen und das Malen. Okay. Also vom Design her wirklich sehr gut gelungen. Sehr gutes Pacing, finde ich. Und äh, das Spiel ist dann tatsächlich auch nicht extrem lang, also so maximal sechs Stunden, vielleicht eher sogar nur Mhm. fünf, was aber für mich absolut okay ist, ähm, weil ich sagen würde, das Spiel bietet tatsächlich auch nicht mehr Inhalt als fünf Stunden. Aber ich finde es absolut in Ordnung, denn fünf Stunden äh, Spaß, fünf Stunden wirklich gut verteilter Inhalt Das ist wesentlich besser, als wenn ich das jetzt auf 20 Stunden ausdehne und nach fünf Stunden sage, äh, ich habe eigentlich genug gesehen, ich will das jetzt nicht äh, sich mal noch wiederholen.
0: Manchmal ist weniger halt mehr, das ist so.
3: Sehr häufig sogar und ähm, sehr, sehr viele Games schnallen das heutzutage nicht mehr, deswegen haben wir ja diese ganzen 50, 60, 70 Stunden Monster oder im Falle von Indivisible 30, wo es 15 bis 20 auch locker getan hätten. Und du sagst dir dann irgendwann nach der anfänglichen Begeisterung, ja, okay, ich habe jetzt eigentlich alles gesehen, alles gemacht. Jetzt würde ich gerne das Ende des Spiels sehen. Und dann rennst du ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch durch und sagst dir, wann ist es jetzt endlich vorbei? Ich will mal was anderes machen. Ja,
0: das ist halt für mich immer gerade bei bei Spielen, die vielleicht nicht so eine besondere Gameplay-Mechanik haben. Wo du halt wirklich dann äh, Feinheiten hast, so sag ich mal, Dark Souls oder sowas was dir wirklich keine Story bietet, war, wo du halt wirklich Stunden irgendwie ne, mit Kämpfen verbringst und mit Sachen suchen und so. Das ist halt schon sehr abhängig von Spiel zu Spiel, was halt äh, die, die passende Zeit ist, finde ich.
3: Klar, natürlich.
0: Aber ja, wie gesagt, 30 Euro kostet das Ding, glaube ich, auch nur, ne? Concrete Genie.
3: Ich glaube, je nachdem, bei welchem Händler, kann man es sogar mittlerweile für knapp über 20 bekommen. Ja. Mal kurz eben
0: Ja, für fünf holen. Stunden ist doch eigentlich top.
3: So für zwischendurch mal gutes Spiel. Und für gerne zeichnen. Es gibt dann noch einen sogenannten äh, Free Draw Modus. Da kann man dann einfach ähm, in ein leeres Areal gehen und einfach nur nach Lust und Laune die Wand bemalen, okay. ohne dass man jetzt äh, das Problem hat, kämpfen zu müssen oder den, den Bullies ausweichen zu müssen. Man kann einfach nur malen. So, also bei, bei Amazon gerade geguckt, im Moment 23,99. Ja, also...
0: Ja, ich glaube, Da das kann man, ich da mir kann nicht man wirklich nichts gegen sagen. Ja. Das stimmt
3: wohl. Was gab es sonst noch? Aus irgendeinem komischen Grunde verkaufen die einem neuerdings 16-Bit-Spiele. <lacht> also ich ja. ich verstehe es nicht so ganz. Es gibt jetzt eine äh, Compilation von, von zwei Disney-Spielen, und zwar... Disney's Aladdin und äh, König der Löwen. Äh, nicht die Mega-3-Variante, sondern die Super Nintendo-Variante. Und außerdem haben sie jetzt vor kurzem äh, Ninja Saviors Return of the Warriors oder so ähnlich veröffentlicht. Also, letzteres ist so ein ganz reguläres 2D-Beat'em-up, wie man es halt kennt von damals, Final Fight-mäßig. Und Aladdin, denke ich, äh, kennt man noch wobei ich nicht weiß, wie jung vielleicht manche der Zuhörer sind. Oh, Aladdin.
0: und König der Löwen, die fand ich immer so schrecklich damals.
3: Die Filme oder die Spiele?
0: Äh, die Filme weiß Beides. ich gar nicht, ob ich die wirklich gesehen <lacht> habe. Also ich habe irgendwie hier und da, mein Bruder hat früher mal Löwen, äh, König der Löwen geguckt, das weiß man. Aladdin, äh, weiß ich Alex
1: wird nicht. Habe ich vielleicht im Kino gesehen damals sogar. Vielleicht haben wir gerade Super Nintendo, ne? Und Mega Drive, oder? War, oder? Welche Plattformen waren das?
3: Äh, ja, aber das Mega Drive hatte ein anderes Spiel als, die, äh, als das Super Nintendo. Ich glaube, das war sogar besser, oder?
0: Ich meine auch, das ist also von... Spiel hat
3: mir damals, glaube ich, auch besser gefallen.
0: Also, ich weiß nur, das waren immer die Spiele, die irgendwo in den Kaufhäusern dann immer liefen. So, und ja. irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe die dann mal so angespielt. Aladdin haben wir, glaube ich, damals sogar noch aus der Videothek ausgeliehen beim Kumpel. Aber das sind so Spiele, ich glaube, Aladdin er hat mir vielleicht noch besser gefallen als König der Löwen. König der Löwen weiß, glaube ich, dass glaub ich je das gespielt habe, aber. Ich glaube, das sind nicht so meine Spiele. Das ist auch nicht so, wo ich sage, uh, die hätte ich jetzt gerne nochmal äh, ja, jetzt
1: wieder neu in meiner Sammlung. Aber die war noch Bock schwer, ne, glaube ich, ne? Also die war nicht äh, ohne mit der, vom Schwierigkeitsgrad. Wenn ich mich also, noch erinnere.
3: Es gibt hier die Möglichkeit, entweder das Spiel selber spielen zu lassen. Das macht, <lacht> das macht sehr viel Sinn, wenn man ein Videospiel kauft, eine Option <lacht> zu haben, es nicht spielen zu müssen. Ähm, Aber ja, du kannst also sagen, hier, spiel mal für mich, dann spielt das Spiel für dich und dann kannst du sagen, so, jetzt will ich aber, also sozusagen der große Bruder-Modus, den ich nie hatte, ich war immer der große Bruder, aber egal. Ähm, Oder du kannst halt eben einfach auf L1 drücken und zurückspulen, also du bist gerade getroffen worden, hältst einfach L1, spulst dir zurück, sogar während der Game-Over-Screen läuft, kannst du noch zurückspulen komplett und quasi jeden Sprung so oft versuchen, bis du ihn geschafft hast. Also Aladdin fand ich jetzt nicht so schwer. Man hat eine relativ lange Gesundheitsleiste. Ähm, aber es sind äh, Super-Nintendo-Spiele. Und wie gesagt, ich weiß nicht, warum die jetzt anfangen, die plötzlich zu veröffentlichen. Zumal zwei Spiele für 30 Euro. Äh, sind da nicht auch verschiedene Versionen drauf? Ja, da ist einmal die japanische Version drauf, die Originalversion. Dann gibt es ja so eine version nennen die dann schreiben dann das ist die version die die entwickler wahrscheinlich ähm, euch gegeben hätten wenn sie damals die möglichkeit gehabt hätten alle bugs zu patchen und zu fixen und so weiter ja weiß ich nicht aber im grunde genommen ist es viermal das gleiche spiel aber also, ist nicht ist nicht auch eine gameboy variante dabei jeweils. Mh weiß ich nicht so weiter hab, die habe ich jedenfalls nicht gefunden also ich habe nur okay. alle erstmal mir angeguckt durchgeklickt und habe halt diese vier Versionen gefunden japanisch original äh, Supervariante, Variante Boy habe ich jetzt kann ich mich nicht erinnern weiß ich nicht okay also wie gesagt wenn Sie jetzt ähm, diese Compilations veröffentlichen haben Sie ja auch schon mal gemacht diese Sega Classic Collection wo dann, ich weiß nicht, 10, 20 Spiele drauf sind äh, für 30 Euro. Das kann man dann mal machen. Das ist okay. Das nehme ich mit. Oder wenn sie diese Minikonsolen verkaufen, wo dann 20 oder 40 Spiele drauf sind. Auch das ist okay. Ja, das, hat, das hat eine gewisse Nostalgie. Ähm, du hast einen schönen kleinen Gegenstand, der lustig aussieht unterm Fernseher. Da kriegst du ein bisschen was fürs Geld. Aber 30 Euro für zwei 16-Bit-Spiele ja, hm. klar. Wir sind natürlich jetzt auch beide gerade wieder im Kino gewesen,
0: ne? Das
1: wollte ich gerade sagen, was sind die was Spiele suche, zum Film? Ja. <lacht>
3: ja, anstatt, dass man wirklich Filme zum Spiel macht, sagt man sich, hatten wir doch irgendwann ja, schon genau. einmal. Warum soll man denn die Arbeit doppelt machen? Die Leute kaufen es ja doch. Also packen sie das auf Disc hier, Disney Classic. 30 Euro, gib mal her, wir haben keine Arbeit damit.
2: Ja,
0: das ist also Ja, du, ist halt auch, ne, eben der Nostalgiefaktor, der immer irgendwie wieder zieht, äh, also, ah.
3: Ja, aber so brillant waren die Spiele jetzt auch nicht, nee, dass ich das sagen ist halt... würde, ähm, die muss ich auf jeden Fall nochmal haben. Da gibt es ah. ganz andere Titel.
0: Ja, klar. Aber hey, wer es haben will,
1: kannst du es holen. Genau. Ja. Disney-Bunnel bestimmt auch König der Löwen-Trickfilm mit König der Löwen dem Realfilm, also dem neuen Film. Das werden die bestimmt auch machen. Macht zwar alles gar keinen Sinn, aber deswegen werden die Spiele einfach nochmal rausgehauen haben, weil die jetzt im Kino sind, aber... Ich meine, es ist auch mit Baldur's Gate so, ne. Er kostet jetzt auch 50 Euro für die Switch und allen Konsolen und kriegst du auf dem iPad und so hinterhergeschmissen. Also manchmal sind die Preispolitiken ja auch ein bisschen, bisschen komisch. Vor allem, ja. weil die ja noch nicht mal auf Deutsch sind, die Version. Was ja auch gar keinen Sinn macht auf den neuen Konsolen, auf den großen Konsolen. Also Preise, die machen manchmal echt gar keinen Sinn.
2: Naja.
0: Das war alles oder war noch was? Danach
3: habe ich eigentlich glaube ich nur noch Outer Worlds. Ach ja, genau, du hast das gespielt. Ne?
0: Ja, Outer Worlds habe ich auch gespielt. bin ich mal gespannt. was äh, Sebastian, äh,
1: Jascha, du hast nicht gespielt, hast gesagt, ne? Ich habe es nicht gespielt, ich höre euch gerne dann gleich zu. Ah. Das kann ich gerne machen. Wo, worauf hast du es gespielt? Auf der Xbox, oder?
3: Ich habe es auf PS4 gespielt, PS4 Pro. Ah,
0: okay. Hast du, hast du Game Pass? Nee, ne? Nee, nee,
3: nee ah, habe ich okay. nicht. Ist das im Game Pass?
0: ja. Ich habe ja, letzte Woche habe ich noch gesagt, ich hätte es mir nämlich fast gekauft und da sagt er schon, ja, ist ja im Game Pass. Da sag ich so, oh, gut, dass du das gesagt hast. <lacht> und ich habe es mir noch runtergeladen. Ich habe auch auf der Xbox angefangen und, also ich spiele ja auf der normalen Xbox, also auf der, ja, auf der Launch-Xbox immer noch sozusagen und ähm, ich habe dann den ersten Tutorial-Planeten, da sage ich jetzt mal gemacht ähm, und habe dann auf PC gewechselt und das war auch der Grund, warum ich halt meinen PC komplett platt gemacht habe, denn ich wollte es unbedingt auf dem PC spielen. Denn auf der Xbox, also ich fand es einfach grausam auf der Konsole, äh, weil es a optisch einfach absolut, sch- also es sieht scheiße aus, es sieht nicht absolut scheiße aus, sieht scheiße aus, finde ich zumindest. Äh, zumindest wenn man anders gewohnt ist, ist natürlich auch so, ich komme jetzt gerade von Destiny, was halt grafisch einfach a- absolut opulent ist. Und dann kriege ich da so ein äh, Outer Worlds vorgesetzt, was halt ein schöneres Fallout ist, sozusagen. Aber es ist halt trotzdem noch immer ein bisschen in dem Stil. Äh, zumindest auf der Konsole, fand ich. Und ich habe dann auf PC gewechselt und da sah es direkt eine ganze Ecke schöner aus. Es hat sich auch so viel besser gespielt, denn die, also die, die, äh, äh, die Gamepad-Steuerung ich fand die absolut grausam. Also, ich konnte nicht richtig zielen. Ich hatte richtig Probleme. Ich habe auch auf Hard gespielt, denn es hieß ja, dass das Spiel sonst, ähm, ja, ab der Mitte relativ, also wirklich ein No-Brainer ist, dass du halt komplett durchlaufen kannst und so. Ähm, ich hatte jetzt nicht so Probleme am Anfang. Ich konnte halt einfach nicht richtig zielen, weil das irgendwie nicht sehr genau war auf, mit dem Gamepad. Das kannte ich jetzt so nicht, aber bei dem Spiel war das halt für mich nicht so optimal. Und. Was mich halt sehr genervt hat, ist das Einsammeln. Du musst halt jeden kleinen Gegenstand komplett mit dem Fadenkreuz anvisieren, um den einzusammeln. Und das geht natürlich mit Maus und Tastatur super einfach. Und den Controller ist es halt ein bisschen prickeliger. Deswegen war ich dann froh, als ich auf PC gewechselt habe. Asia sieht schöner aus, es lief besser. Und äh, Maus und Tastatursteuerung, fluppt. Und ich hatte auch null Probleme. Also ich habe auf Hard gespielt und ich habe auch jetzt schon öfters gehört, dass der Anfang halt schon sehr, sehr schwer sein soll und dass man da oft stirbt und so. Also ich bin, glaube ich, dann auf dem PC einmal gestorben. Auf der, wie heißt das Ding? Outbreak, glaube ich, ne? Das große Schiff dort. Wo man da hinkommt. Was ist das?
3: Das Schmugglerschiff?
0: Naja, Näh, dieses. Äh,
3: oder dieser. Dieses Stadt, Stadt- Stadtmäßige. Spitzpunkt?
0: Ja. Heißt das Ground? Oh, die nee, Groundbreaker, Groundbreaker heißt das. Genau, heißt Groundbreaker. Genau, ja. Groundbreaker. So, und da gab es halt ja unten. Äh, also, es gab ja da so eine Quest, wo man da irgendwelche. Muss man da holen? Ich glaube, irgend so ein Energieding oder irgendwelche. Ah, dieses Kühlgedöns, glaube ich, da. Für die, für, die, für die Lüftung dort. Und da bin ich ein-, zweimal gestorben, aber auch nur wegen dem Dialog, aber äh, komme komm ich gleich noch zu. Ähm, wie hast denn du den Anfang gemacht? Ich würde mal gerne wissen, wie du so gespielt hast, so die erste Tutorial-Welt, sage ich jetzt mal, also den ersten Planeten. Mhm. Oder wie fandst, wie fandst du generell den Anfang? Sagen wir mal so.
3: Der war ziemlich cool gemacht eigentlich. Also du, ähm, es gibt ja dieses Schiff namens Hope und da sind halt, ähm, Kolonisten, die sollten eigentlich, glaube ich, zehn Jahre nur irgendwie unterwegs sein, tiefgefroren, cryosleep oder so ähnlich und dann ist irgendwas schiefgegangen, wie es halt immer so ist und die waren dann 70 Jahre. Und es gibt dann einen, ja, es ist im Grunde genommen Terrorist, jedenfalls aus Sicht der, der großen Firmen, Phineas Wells, der dich halt auftaut. So, er braucht halt jemanden, der ihn unterstützt und äh, das Spiel beginnt halt damit, dass du deinen Charakter erstellen musst und zwar geht das so, dass äh, Phineas Wells quasi kommentiert, was er braucht, äh, wen wen er haben will und äh, jedes jedes, äh, jede Eigenschaft, die du hast, jede Fähigkeit, kommentiert er dann, das ist ziemlich cool. Mhm. Es gibt am Anfang halt diese Basisattribute wie ähm, Intelligenz, äh, Aufmerksamkeit, äh, Stärke und so weiter und äh, die kannst du halt eben jeweils individuell einstellen. Also du kannst einen eher dummen Charakter machen, der aber gut im Nahkampf ist, oder einen intelligenten Charakter. Und das Coole daran ist halt einfach, dass diese ganzen Attribute sowohl für den Kampf, als aber auch äh, in den Dialogen und in der Interaktion mit äh, NPCs äh, zum Tragen kommen. So, also ich habe mir dann erstmal einen Charakter gemacht, der so ein bisschen mehr Temperament hat. Weil Temperament nämlich... Äh, Gesundheitsregeneration mit sich bringt. Das habe ich gleich mal gemacht. Okay. Äh, einen intelligenten Charakter, wobei es auch so ein bisschen reizt, einen richtig dummen Charakter zu machen. Denn ich habe immer gelesen, wenn du einen dummen Charakter machst, also unterdurchschnittlich intelligent, äh, ändert das die Dialogoptionen. Ja. Das heißt, du kannst dann immer so richtig schön die äh, dummbratzen Antworten wählen. Und irgendwo habe ich mal gelesen, die Entwickler hätten den äh, dummen Charakter. So ein bisschen an ähm, Futurama angelehnt, an Sepp Brannigan. <lacht> okay. Wenn ich mir vorstelle, ich kann das ganze Spiel als Sepp Brannigan spielen. Also, das, rei- das alleine reizt, glaube ich, schon für einen zweiten Durchgang.
0: Ja, also alleine diese ganzen Optionen bei den Dialogen, es ist einfach so geil und eben, dass du auch so komplett, ähm, also klar, man kennt das natürlich, wenn du halt entsprechende Skills hast oder halt bestimmte Fähigkeiten. Ähm, bei den Dialogen, dass du halt äh, Leute irgendwie einschüchtern kannst oder belügen kannst oder wie auch immer. Das ist alles schon bekannt, aber gerade auch, dass so andere Attribute mit reinspielen, wie Intelligenz oder eben auch, äh, ich glaube auch Stärke teilweise irgendwie, dass dann die Leute dich erkennen und sagen und äh, auch irgendwie, habe ich zumindest gehört, ähm, dann sagen sie: so, Oh, du bist halt äh, ne, schon ein bisschen stärker, du kannst auch das und das machen oder so. Und das ist halt echt mega interessant. Das ist halt nicht nur so dieses typische, okay, ne, du kannst denn jetzt, du hast fünf Punkte in Lügen, das heißt, du kannst den belügen, so. Sondern auch eben viel mehr, äh, auch Intelligenz, wenn du das sehr hoch hast, dass du zum Beispiel eine Antwort wählen kannst, ähm, wo die Leute dann auf einmal sagen, oh, ah, du hast es richtig, du verstehst, wovon ich rede. So, Dann kann ich mich ja richtig mit dir unterhalten. Wo das halt einen ganz anderen Abzweig auf einmal nimmt. So, das fand ich schon sehr, sehr interessant von vornherein. Und ich habe meinen auf äh, eben auch auf Dialog und Fernkampf am Anfang gespeckt. Und ich habe jetzt so ein bisschen so eine Mischung. Ich habe mal in, in Führung noch ein bisschen was reingetan. Und in, äh, was war das andere noch? In irgendwas anderes noch. Ich habe so ein bisschen so eine Mischung dann gemacht. Immer hier ein paar Punkte, da ein paar Punkte. Denn du kriegst ja so alle 20 Punkte dann auch immer so eine Art, äh, ja Perk will ich es nicht nennen, weil Perks sind noch andere Sachen. Aber halt so eine, ne, also wenn du Medizin 20 Punkte hast, glaube ich, oder so, dann hältst du auch deine Begleiter mit und solche Sachen. Also du kriegst dann halt eben sozusagen passive Fähigkeiten, sagen wir mal so. Mhm. Aber ich fand halt so geil, wie du auch dann, du, du wirst ja dann äh, sozusagen da befreit und dann äh, schickt er dich ja auf den Planeten, Terra 2 heißt er, glaube ich, und dann mit so einer äh, so ODST-mäßig, so wirst du halt so runtergedroppt in so einer Kapsel und unten soll einer dich äh, in Empfang nehmen und das ist so geil einfach, wie er dann, wie er dann unter deiner Kapsel liegt und noch so dieses Beacon, also halt dieses, dieses äh, Signal in der Hand hat, wo du ihn einfach komplett mit der Kapsel da zu brei gedrückt hast und das später dann auch diesem Computer erklären kannst. So. Ja. Das ist einfach
3: so cool. Und vor allem, du, du kannst, wenn du willst, das gesamte Spiel über die Identität von diesem Kapitän annehmen. Yeah. So also kannst du gesagt, das bin ich jetzt. Nicht? Weil yeah, das Problem ist, der Schiffscomputer, der sagt erstmal, ähm, ich bin darauf programmiert, nur für diesen Captain äh, tätig zu sein. Bist du dieser Captain? Du musst jetzt sagen, dass du dieser Captain bist, sonst kann ich für dich nicht arbeiten. So, ist so Hawkins, glaube ich. Ne? Und dann irgendwann später kannst du dann sagen, äh, wir wissen beide, dass äh, genau. ich das nicht bin. Das äh, sagt, sagt dieser Computer irgendwie, äh, für mich bist du dieser Captain. Nee, sie- sonst kann ich nicht für
0: dich arbeiten. Nee, sie sagt aber dann so, wir, nee, genau, du sagst eben, wir wissen aber beide eigentlich, dass ich das nicht bin. Und Dann sagt der Computer so, äh, von wegen so, meine Sachen sind darauf programmiert, dass du das jetzt bist. Du kannst das annehmen oder du kannst mir auch so sagen, ne, dass du jemand anders bist. Aber damit ich funktioniere und so, musst du halt sagen, dass du der Captain bist, sozusagen. Also halt okay, der, der Nase. Genau. Nah, also das, äh, das ist schon cool gemacht. Aber auch so, die Option einfach, wie du das so auch, äh, äh, wie du die Antwortmöglichkeit, teilweise hast irgendwie du hast dann nicht immer nur so gut und schlecht sondern du hast teilweise auch dreimal eigentlich die gleiche Aussage oder sozusagen das gleiche Ergebnis wahrscheinlich aber so mit ganz anderen mit ganz anderen Worten irgendwie du kannst es so ein bisschen flapsig sein du kannst es so ein bisschen äh, von wegen so ja dein Captain ist irgendwie unter meiner Raumkapsel zu breit zerdrückt worden so weißt du oder halt ja dein Captain ist tot so weißt du das ist halt so ja. ich, ich schätze mal beides wird so das gleiche im Endeffekt Ja. Ne? Aber du kannst jetzt nicht sagen, so, äh, keine Ahnung, dein Captain habe ich nie getroffen. Also, es gibt jetzt nicht so die, die ganz krassen Gegensätze, sondern einfach so diese Nuancen in den Antworten. Und das fand ich einfach so cool. Und ich habe oft gedacht, so habe ich es, nehme ich jetzt, nämlich dies oder das. Und teilweise habe ich auch so gelacht dabei. Und dann habe ich gedacht, oh, das kannst du das kannst jetzt nicht bringen, irgendwie. Aber bei dem, ähm, den botanikern das sind also das ganze spiel ist ja so sozusagen dann äh, dreht sich ja darum es gibt ja diese große äh, diese große corporation da also dieses eine ja diese diese firma sozusagen die halt alle mhm. alle irgendwo beschäftigt und auch die meisten leute irgendwie unterdrückt und so weiter und so fort und das ist ja dieses helcion system und ähm, wir sind ja sozusagen dahingestieckt worden eben mit diesem kolonischiff was von erzählt hast um dort halt irgendwo auch zu arbeiten. Und die haben uns jetzt aber irgendwie scheinbar alle vergessen, weil das halt irgendwie untergegangen ist und so. Deswegen sind wir jetzt für alle auch irgendwie Außenseiter. So, also keiner äh, auf dem Planeten, wo wir hinkommen, äh, versteht auch keiner, warum wir keine Arbeitskleidung anhaben. Und dann sagen die, ja, wo kommt denn ihr her? Und du sagst, ja, ich bin hier aus der Raumkapsel. Und dann sagt er erst, ja, bist du bescheuert oder was? Von der Raumkapsel, wovon redest du? Und äh, ja, du bist halt so ein bisschen wie so dieser Außenseiter. Und das ist dann auch natürlich das typische Ding. Du kannst dich dann immer entscheiden. Also es ist halt jetzt klar, wieder so dieses. Die, das Böse in Form von so einer Kooperation, also von so einer Firma. Ähm, und dann gibt es natürlich die Widerstandskämpfer oder halt die Deserteure, wie sie da genannt werden, die halt gesagt haben: ey, wir haben keinen Bock mehr darauf, wir gehen raus aus der Stadt. Die haben sich da so ihr eigenes Ding in so einem alten Botaniklabor oder so einer Botanikgeschichte da aufgebaut. Und du musst aber jetzt ähm, das Schiff sozusagen von dem Captain, den du am Anfang zermatscht hast, das musst du halt wieder aktivieren, damit du überhaupt erstmal wegkommst von diesem Planeten. Und dafür brauchst du so einen Energiekern und. Du musst halt jetzt in so, einem, in so einem Kraftwerk die Energie umleiten für die Stadt, damit du dann sagen kannst, okay, äh, ne, der, der Energiekern wird dann nicht mehr benötigt, du kannst ihn dann mitnehmen. Du kannst aber dann auch, das ist natürlich dann wieder die andere Seite, dich, dich den Deserteuren anschließen und den Strom zu denen umleiten. Dann geht die Stadt halt komplett zugrunde, ähm, aber im Endeffekt hast du dann wahrscheinlich den Guten geholfen. Interessanterweise ist es aber nicht ganz so einfach. Und das fand ich sehr interessant, gerade, dass es schon am Anfang war, der du Christian dann ähm, so eine Nebencharakterin dazugestellt. Pa- Pavati heißt sie, glaube ich? Genau, ja.
3: bester Charakter im
0: Spiel. Um ja, die ist, die ist ganz cool auf jeden es Fall. Neben,
3: neben, dem, neben dem Reinigungsroboter, der ist noch besser. Oh, den
0: kenne ich noch nicht. Ich habe nur, und oh, das ist auch geil, ich habe auf der Xbox äh, ich so die Sachen durchgemacht und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, komm, ich, ich spiele auf dem PC äh, und bin dann in das Schiff gestiegen und gestartet. Und ich habe den äh, VK gar nicht mitgenommen, Wir sind ein Priester. Ich wusste gar nicht, dass es ein Charakter ist. Und dann beim zweiten Mal habe ich natürlich ein bisschen mehr gemacht dort. Ich habe auch nicht alle Quests dort gemacht auf dem ersten Planeten. Aber dann hieß es auf einmal, ja, da kann auch mit. Da habe ich so, oh, cool. Mhm. Und dass du den halt so komplett verpassen kannst irgendwie, fand ich schon du kannst, interessant. Du kannst die fast alle
3: verpassen. Ja, wahrscheinlich Du kannst, schon. Du kannst ja auch jederzeit zu einem deiner äh, Mitglieder sagen, pass auf, hau ab, tschüss, war schön mit dir. Ja. Jederzeit.
0: Ja und ich finde gerade die machen es halt echt aus ne? weil die sich auch in Gespräche einmischen die haben dann auch spezielle Fähigkeiten also du hast dann sozusagen noch ähm, du hast ja eigentlich nur deine normalen äh, ja Ego Shooter Sachen also halt deine Waffen und die äh, zwei Charaktere kannst du dann mitnehmen und die haben halt noch spezielle Fähigkeiten die Parvati zum Beispiel hat dann so einen äh, so ein so Hammerangriff wo sie halt den den Gegner mit so einem riesigen Elektrohammer irgendwie da ein ein reinzimmert dann liegt er auch kurz auf der Erde und so der ist auch recht heftig der Angriff und mhm. das ist ganz cool, weil dann halt die Gegner gestanzt sind und dann kannst du halt nochmal so ein bisschen da Schaden machen. Das äh, funktioniert dann schon ganz gut und auch der der Priester ziemlich geil mit so einer abgesägten Schrotflit oder was er da hat, so eine so eine Cyber äh, so eine Cyberknarre. Der Ballert dann auch ganz gut rein und die Posen dann immer noch am Anfang so. Also das fand ich schon ganz cool gemacht und ähm, eben diese auch diese Entscheidungen dann, dass du halt eben den, diesem Botanikerverein dann da helfen kannst und so. Und da gab es halt eben äh, ganz am Anfang so einen Dialog mit so einer mit so einer Wache. Wo sie gesagt hat, ja, eine aus dem aus der Siedlung hier, die ist verschwunden, etc. Und dann konntest du den Dialog da irgendwie weiterführen. Und dann gab es dann auch die Option so, wo sie dann irgendwie sagte, ja, wir müssen, nee, ich, ich, ich weiß nicht genau, wo sie sich aufhält. Und dann gab es die Option, naja, wenn sie von denen entführt ist, kann es sein, dass sie sich an mehreren Orten aufhält oder so, weißt du. Also, das einfach so. Und ich dachte so, okay, den muss ich jetzt bringen irgendwie. Also die Optionen sind halt schon echt
3: super witzig ja. in dem Spiel. Das Geile ist ja auch wirklich, wenn du jetzt diese Mission gemacht hast, wenn du dich jetzt entschieden hast, wem stelle ich jetzt den Strom ab, dann ist die Sache damit noch nicht dringend gelaufen. Du kannst dann sagen, ich drehe jetzt den Strom für die Deserteure ab, so, dann hat die Stadt natürlich den Strom, dann kannst du aber wieder zurückgehen zu den Deserteuren und dann sagen, so, passiert ist passiert, ihr seid jetzt hier ohne Saft, ihr habt hier jetzt nichts mehr, geht zurück in die Stadt und dann sagt der eine, ja, ich kann da nichts. In der Fabrik dort kann und will ich nicht mehr arbeiten. Ich kann dort nicht hingehen. Ähm, ich würde aber gerne äh, Mechaniker dort werden. Ich, ich bin aber nicht gut genug. Dann sagt er, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, pass auf, es gibt da Lehrbücher, aber die sind verschollen. Die findet man nicht mehr so leicht. Dann suchst du ihm diese Bücher. Dann sagt er, oh ja, damit kann ich äh, da vielleicht hingehen und ein Argument machen. Umgekehrt die, die äh, Chefin der Deserteure, die sagt, ich gehe da unter gar keinen Umständen zurück, begründet sie auch gut, sagt dann ihr der Vorsteher, der Obermods dort, der Stadt, der muss weg. Wir werden nicht beide gleichzeitig dort sein. Da gehst du wieder zurück in die Stadt, dann kannst du jetzt entscheiden, was mache ich jetzt mit dem? Du kannst einfach sagen, ich knall den über den Haufen. Zack. So. Oder du sagst halt eben, ich rede jetzt mit dem und wenn deine ähm, Dialogskills hoch genug sind, dann kannst du ihn überzeugen, Hier ja, pass mal auf wenn du jetzt gehst, ist das für die Stadt und deine Leute insgesamt die beste Entscheidung. Und da, da kannst du ihn überzeugen. Und dann sagt er, okay, ja, hast recht, ich habe mein ganzes Leben der Firma gewidmet. Und wenn ich jetzt durch meinen Rücktritt quasi das Beste für die Firma tue, dann mache ich das. Dann tritt er zurück, dann gehst du wieder, sagst der Dame, hier, der ist weg, du kannst da jetzt wieder hingehen. Und es geht immer weiter. Also es ist nicht so, dass du irgendwann eine Entscheidung triffst und die einen sind dann am Arsch und die anderen sind glücklich. Sondern du kannst am Ende versuchen, so so einen Kompromiss äh, für alle Beteiligten zu finden. Hundertprozentig glücklich ist dann vielleicht der eine oder andere nicht. Aber das ist immer noch mehr Nuance, als die meisten anderen Spiele halt bieten. Ja, das stimmt. Ich
0: höre also raus, dass du der Stadt geholfen hast. Ist das richtig? Ich habe der Stadt geholfen, ja. (lacht) Okay.
3: Nein, das habe ich äh, tatsächlich nicht gemacht. Ja, die Frage ist ja halt äh, in der Stadt sicherlich, du, du hast da den, den die Firma, die große Firma, die da hat ja alles eben so ein bisschen unterjocht, der ist auch ganz krass dargestellt, wenn du zum Beispiel Selbstmord begehst, dann ist das ein Verbrechen, ja. das war Vandalismus. Ja, das ist genau genau das so heißt, geil. die, die Überlebenden müssen dann Schadensersatz zahlen. Das ja, du, ist schon wusstest, nicht du wusstest. du viel, aber geil gemacht.
0: Am, am Anfang ist der so der Erste, mit dem du da sprichst, ist ja vor der Stadt dieser Totengräber. Und der hat ja auch so einen Auftrag, oder du kannst ja, glaube ich, einen Auftrag annehmen, dass du halt das Geld von Leuten eintreibst, damit sie schon mal ihre Gräber bezahlen oder irgendwie sowas, ne? Genau. Habe ich auch gedacht, so. nee, das mache ich nicht. Habe ich gesagt, nee, nee, äh, das habe ich nicht angenommen.
3: Oh, ich habe es gemacht. Naja. Ah, Quest ist Quest.
0: Okay. Nee, ich habe mich da nee, im schon ein bisschen so Frage, äh, moralisch verhalten. Ich habe gedacht, was würde ich jetzt machen? Da habe ich gedacht, nee. Und ich fand auch interessant, du konntest auch dann mit anderen äh, Dialogen weitermachen. Und irgendwann ist es dann auch komplett untergegangen. Also da war der Optionspunkt auch auf einmal weg bei mir. Und dann hieß es so, ey, wenn du das und das machen willst, musst du mit dem und dem sprechen. Und dann hatte ich auch, er hat mir irgendeine andere Aufgabe dann gegeben. Ich weiß auch nicht mehr was. Das habe ich auf der Xbox, glaube ich, auch nur gemacht.
2: Ja,
3: aber ich habe mir gedacht, okay, die Firma mag vielleicht äh, so ein bisschen dubios sein, aber wie viele, in Anführungszeichen, einfache Leute wohnen denn halt in der Stadt, die eigentlich mit ja. dem ganzen Konflikt gar nichts zu tun haben? Die wollen nur ihren, ihren Job machen, der, morgens zur Arbeit, abends nach Hause, ihr, ihr Brot verdienen und mehr nicht. Und die sind ja alle die Leidtragenden, wenn ich der Stadt den Strom abdrehe. Der ganze Standort ist ja dann weg. Ja, das hat die, ja die, pa- die, die können ja nichts für den großen Konflikt ne?
0: Genau. Das hat ja die Pavati dann auch gesagt, wo du dann kurz davor bist, dann in dem Kraftwerk das Stromgedöns äh, so umzuleiten. sagt sie auch, kann ich kurz mit dir sprechen? So, und dann sagt sie auch hier, hast du dir das gut überlegt. Weil das ist genau das, was du gerade sagst, nämlich dann.
3: Ja, und genau. Und ich, ich habe es genauso gesehen. Ich habe gesagt, ist überzeugt, zumal die Deserteure haben sich das ja selbst ausgesucht. Die, die in ja, der Stadt ja. leben, im Zweifel nicht
0: doch, finde ich schon. Ich habe gedacht, komm, nee, die Stadt, das ist so ein Ding, da, da, wer da jetzt noch freiwillig lebt und so, habe ich gesagt, nee. Außerdem, die anderen haben es so gut gehabt in den Botaniken. Die ist das war schön aus, oh, so, die hatten ihr Essen und alles mögliche. Was ich da wieder krass fand, denn ich habe dann eben, wie gesagt, mich für die, für die Botaniker-Geschichte da entschieden. Bin dann natürlich in die Stadt gegangen, weil ich da den Energiekern aus der, aus der Dings holen wollte. Und auch also der Typ an sich, dieser Reed heißt ja, glaube ich, dieser oberste da aus der Firma, genau. der da ist in der Stadt, der ist ja von vornherein eigentlich gar nicht so der Böse. Du kannst da hingehen und du kannst so richtig krass konfrontieren, äh, mein Gott, konfrontieren so mit irgendwelchen Sätzen so von wegen so, ja, du hast aber deine Stadt hier nicht im Griff und dann sagt er, ja, du hast recht das läuft scheiße und ich sehe das auch ein und wir müssen irgendwas machen. so Und der ist jetzt gar nicht so, dass er sagt, nein, das geht's hier und das Business und wir müssen die Leute da ausquetschen und so, sondern der ist ja eigentlich schon so auf, auf der Seite, dass er sagt, er muss das für die, für die Leute machen und er sieht es auch ein, dass es nicht gut läuft und so. Ähm, und da habe ich schon gedacht, naja gut, okay, der ist jetzt nicht so der, der Böse. Ähm, aber ich habe das trotzdem dann gemacht und bin dann aber zu den Botanikern nochmal hingegangen, habe mit der äh, Tussi da gequatscht, also mit dieser Adelene oder so, keine Ahnung, diese Führ- Anführerin dort, und dann habe ich gedacht, naja, die wird sich jetzt freuen und so. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht machen die dann irgendwie eine große Siedlung und so Und dann sagt sie so, ja, äh, die müssen jetzt aber nicht glauben, dass die hinkommen. So, wir haben keinen Platz dafür. Und da hab ich so, wie jetzt. So, weißt du, da habe ich gedacht, so, ey, Moment, Moment. Ich habe gedacht, das war nicht der Plan. Ich, äh, nee, ich habe auch gedacht, ich dachte, ich regle das hier für euch so, ne? Ihr habt jetzt den Strom und jetzt, ne, die Leute, die kommen, dass ihr die mit offenen Armen aufnimmt, dass ihr eine schöne Gemeinschaft hier bildet und so. Und dann sagt sie, ja, nee, da haben wir keinen Platz für. <lacht> so, what? Dann so, okay, cool. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie hätte weiterführen können und so, aber komm, ich steig ins Raum, und bin weg hier, Macht doch, was ihr wollt. Ja, aber schon, also das ist schon echt geil, was du so an an vielen Optionen hast also und gerade wenn ich jetzt höre, wie du das auch gemacht hast und eben auch dieser dieser Priester oder Vicar oder wie der da heißt so, dass du da auch noch so viele Dialogoptionen hast und auch eine komplette, ja so einen, so einen kompletten Strang an Story und Elementen eben, dass er auch dann komplett in deine Gruppe reinkommt, dass du das einfach skippen kannst, so was auch irgendwie auch, glaube ich, nur auftaucht, wenn du mit der Pavati redest und das auch ein, 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 optionales, äh, ein optionaler Quest-Step ist, den du komplett ignorieren kannst. Also das ist schon ganz cool gemacht.
3: Ja, du, du kannst ja auch quasi bei den anderen äh, Mitgliedern, Crew-Mitgliedern äh, von Anfang an sagen, ich brauche dich nicht. Also zum Beispiel, ja. hast du schon Felix äh, aufgenommen? Ja. <lacht> der ist cool. Der, 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 der ist cool, ja. Du, du kannst schön, mich ja auch einfach reden. sagen, Rede. lass mich in Ruhe, verpiss dich.
2: Der.
0: Nee, das stimmt schon. Also, das, das Spiel gefällt mir echt sehr gut. Gerade die ganzen Dialogoptionen und so was da. Klar, das, ich meine, das kennt man schon irgendwie hier und da, aber ich finde, hier ist das sehr viel mehr eben so diese Nuancen allein in den Antworten und ich finde irgendwie, es wirkt für mich zumindest sehr viel organischer. Gerade auch, dass du halt ähm, so Sachen, mit denen du dich gar nicht beschäftigen willst, wie zum Beispiel ich jetzt mit dem mit dem, ähm, mit diesem Totengräber, dass er sagt, ja, wir müssen Geld eintreiben wo ich denke, nee, will ich nicht machen. Dann gehe ich gar nicht weiter drauf ein und auf einmal habe ich komplett andere Optionen und das Gespräch geht in eine ganz andere Richtung und er bietet mir auf einmal eine ganz andere Aufgabe an. So, und das ist halt total cool und äh, das gab es jetzt tatsächlich auch schon öfters und ich habe auch viele Dialoge geführt. Ich habe auch mich in in Dialog und so natürlich geskillt, weil das halt ein großer Teil des Spiels ist, das wusste ich halt vorher schon. Ähm, Aber ja, ich ich hätte echt auch mal Bock nochmal irgendwie vielleicht ein, zwei Sachen gerade anders zu machen. Gerade wenn ich das von dir jetzt höre, was du du so gemacht hast. Und das Gute ist ja tatsächlich auch, das Spiel ist ja gar nicht mal so groß. Es ist ja jetzt kein 80-Stunden-Open-World-Gedöns, sondern es sind ja mehr so kleinere Areale, äh, die in sich halt geschlossen sind. Und deswegen soll das ganze System ja auch so gut funktionieren, haben sie ja gesagt in irgendeinem Interview auch. Weil sie dann natürlich viel mehr ähm, eben so machen können, wo das so ein bisschen eben dann in dem Sinne funktioniert, dass da die ganzen Sachen äh, ineinander reinspielen, ohne aber in der ganzen großen Welt Weißt du, äh, funktionieren zu müssen, sondern einfach okay, auf dem Planeten, der Konflikt und die haben das und da ist der noch irgendwo, der damit reinspielt und so, aber auf dem anderen Planeten interessiert es gar keine Sau, was da passiert ist. Das ist eigentlich ein smartes Konzept. Ich hm. finde,
3: ich bin, ich bin äh, ja, ziemlich geil. Wie, äh, du, du hast gesagt, du bist Level 20 oder was? Ich bin Level 20, ja, ich habe auch schon einige, Pla- ich glaube, fast alle Planeten gesehen. Okay. Ein paar Areale gibt es, glaube ich, noch, die ich noch freischalten muss. Aber ich versuche ja, ich bin ja eigentlich jemand, der immer gerne eine Sache auf einmal macht. ja ähm, bei der Egal ob bei der Arbeit oder privat oder bei Spielen, ich konzentriere mich ganz gerne auf eine Sache, mache die zu Ende und gehe dann weiter. Ja, ich hasse es auch, wenn ich drei oder, oder mehr Spiele gleichzeitig spielen soll. Also nicht gleichzeitig, aber halt eben im gleichen Zeitraum. So wie ich. Äh, ja, genau. <lacht> und ich würde es auch gar nicht gerne mit den Quests so machen, aber bei dem Spiel ist es halt so, du hast eine Quest, ja, die Quest führt dich zu einem Charakter, mit dem du reden sollst, dann gehe ich mit dem ein paar Dialogoptionen durch und nach dem Gespräch habe ich die eine Quest, für die ich hingegangen bin, etwas weitergeführt und gleichzeitig zwei neue mir eingehandelt. Ja. Ist hier so, immer wenn ich jemand anspreche, wo du gerade hier bist, ich hätte da Arbeit oder ich hätte dies für dich oder ich habe hier noch eine Idee für dich, ja, ich denke mir, lass mich doch erstmal eine Sache fertig machen. Und dann heißt es, Okay, wir müssen jetzt zu dem und dem Planeten. Dann komme ich aber beispielsweise noch gar nicht hin. Dann muss ich ja. die Quest erstmal ad acta legen und irgendwann habe ich dann wirklich acht offene Quests im, in, im Menü ja. und sag mir nur
0: Ugh. Ja, ich glaube, das ist aber für, das, für die Art von Spielen, glaube ich, echt normal. So, also, du kriegst halt vor jedem gerade am Anfang natürlich irgendwelche äh, ja, mehr oder weniger spektakulären Quests. So, hier finde ich es eigentlich nur okay. Ähm, klar, es gab natürlich am Anfang auch schon, ah, ich brauche ein Buch hier aus der Höhle und so, dann gehst du da hin, dann holst du das Buch und dann musst du da irgendwas bekämpfen und so. Ähm, aber ja. ja. Ich finde halt interessant, äh, genau, das wollte ich noch sagen, mit dem, äh, was ich eingangs gesagt habe, mit dieser komischen Geschichte auf dieser Groundbreaker, da hast du halt die Option, also du musst halt da irgendwelche kühle Elemente holen für irgendeine Lüftung, äh, weil das da alles, äh, viel zu heiß wird und so, dass sie da bald drauf gehen. Und das ist halt unten und unten in dem Schiff haben sich wohl irgendwelche Piraten oder irgendeine komische Fraktion eingenistet, die halt unfreundlich sind. So, und dann gehst du dahin hin und kannst das, glaube ich, wenn du den, ich, mein Skill hat, glaube ich, nicht gereicht dafür, aber du hättest das auch so lösen können, dass du sie einschüchterst oder irgendwie belaberst und so, dass sie dieses Teil geben. Ich habe dann aber irgendwann die Option gewählt, weil die mir auch auf den Sack gegangen sind irgendwie, äh, von wegen so ich kann mir das Ding auch einfach nehmen und dann stand hinter angreifen, so. Und dann gehst du halt aus dem Dialog raus und ballerst einfach. Und dann ja. bin ich halt zweimal gestorben, weil das ist ein bisschen blöd, du stehst dann halt vor dem Charakter äh, das zoomt, also ja, das geht halt so zurück sozusagen du bist dann halt im Kampf drin und du bist halt so instant mittendrin und da habe ich das, weißt du was, komm runtergefahren, Fahrstuhl, also ja schnell geladen, Fahrstuhl und da habe ich gleich mit ihm gelabert, ich habe gleich geballert. Das fand ich halt auch geil. Das ist halt auch die Option, dass okay, ich kann dir einfach alle schön über den Haufen schießen hier. Und dann ist das Problem halt gelöst. Und ich wusste, ey, der hat eh nicht groß was zu sagen. Deswegen hatte ich da jetzt auch nicht so Skrupel
3: äh, ja abzuknallen. Ja. Siehst du, meine Dialogskills waren gut genug. Ich habe ja. ihm schlicht oder greifend angelogen, habe ihm gesagt, äh, du weißt schon, dass die Klamotten, die da hinten drin sind, hochgiftig <lacht> sind. Weißt du, ähm, ich gehe jetzt einfach wieder zurück, warte, bis ihr alle vergast seid und tot seid, und dann hole ich mir das einfach. Bis später. Tschüss. Und er dann, was? Halt, 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 halt. Äh, von, von mir aus, nimm sie mit. Ne? Okay.
0: Aber du konntest dann den ganzen Stuff nicht looten, der da war, oder? Oder hast du das alles geklaut?
3: Kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, kann sein, doch vielleicht gehe ich da mal wieder irgendwann zurück, knallse trotzdem ab und loote dann.
0: Also da war so viel Zeug, Ey, ich, oh. also da bin ich ja froh auch, dass du in dem Spiel verhältnismäßig sehr viel tragen kannst. Ich habe auch gleich, äh, wie gesagt, es gibt noch so ein Perk-System, ähm, wo du halt eben äh, mehr Gesundheit, mehr Traglast und sowas nach und nach freischalten kannst, alle paar Level, da habe ich auch gleich 50 Kilo mehr, dass ich tragen kann und so. Ähm, ja, äh, gleich, ja. Ja. Aber ich finde generell, du kannst relativ viel einstecken, bevor du voll bist. Du kannst Sachen gleichzeitig immer zerlegen oder halt irgendwelche Waffenteile kriegst, die du wieder. Also, du kannst die Waffen alles noch modden und äh, irgendwie tüfteln. Gibt es noch eine Option, wo du die halt noch stärker machen kannst? Äh, reparieren musst du die zwischendurch. Es gibt noch die verschiedenen, äh, ja, die verschiedenen, äh, was gibt's da? Kinetisch, Plasmid, Gedöns, irgendwie so. Also, es gibt ja so verschiedene Elemente Schau- in der Art. Ja. ja. Da habe ich mich noch nicht ganz mit auseinandergesetzt. Ich weiß nur, ich habe irgendeine Knarre gefunden die halt irgend so ein rotes Zeug verschießt und das ist einfach absolut tödlich für alle Gegner.
3: Für, für Menschen oder für Biester. Ich glaube, für Roboter brauchst du Schockwaffen.
0: Also ich habe das Ding und das ist so eine Waffe, die lade ich auf. Und damit baller ich so ein Roboter die Hälfte seiner Energie weg. Und okay. ich habe echt super. Also Munition in dem Spiel, für mich gefühlt, hast du auch echt ausreichend. Und das auf Schwer tatsächlich auch. Und also mit der Waffe. Ey, diese Wachroboter beim ersten Spielen, also auf der Xbox, habe ich gedacht, okay, ich kann die gar nicht kaputt machen. Und beim zweiten Dings, wo ich die Waffe hatte, okay, easy, einmal aufleihen. Und dann zack, schießt du eine rote Kugel daraus, dann leuchtet der auch so komisch. Jo, also das war schon schon ziemlich heftig. Und was ich auch cool finde, ist ja diese, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die heißt diese Mechanik, aber wenn du zum Beispiel oft irgendwie äh, von so einem Affen oder sowas da am Anfang da verprügelt wirst, dann gibt's, Floss, ja, Genau, diese Nachteile, genau. Das finde ich auch irgendwie geil. Dann kannst du ja so, hast du ja die Option, ähm, dann blendet das Spiel irgendwie ein, ey, äh, ich habe gesehen, du wurdest öfters von Affen verprügelt. Wie wär's denn, äh, wenn du diesen Nachteil annimmst, so von wegen, okay, du hast jetzt, wenn du Affen siehst, Angst, das heißt, du hast irgendwelche Nachteile dadurch, du kriegst auch mal einen Perkpunkt dafür. Das ist halt auch ein richtig geiles System, finde ich. Also so rollenspielmäßig auch, so wo du sagen kannst, mhm. ja, okay, mein Charakter hat Angst vor diesen Affen, äh, im Gegenzug dazu kriege ich halt noch einen perk-Punkt, wo ich halt wieder eben einen von den Dingen, was eben mehr Gesundheit oder wie auch immer dann, oder das auswählen mhm. kannst.
3: Wobei ich bisher alle ähm, Flaws abgelehnt habe. Äh, klar, ich kriege einen perk-Punkt dann extra, aber ich fand, das ist es einfach nicht wert, zum Beispiel ein minus 1 in allen Basisattributen anzunehmen.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was das jetzt war da. Äh, ich habe auch keinen gehabt bis jetzt. Zumindest jetzt auf dem PC nicht, auf der Konsole hatte ich einen, ich weiß aber nicht mehr was.
3: Du kannst ja auch darauf. drogensüchtig werden, wenn du zu oft deine, deinen Heilapparater <lacht> nimmst, zu oft inhalierst, dann bist du irgendwann drogensüchtig und dann kriegst du Entzug und äh, bei Entzug hast du zum Beispiel minus 1 oder minus 2 Geschicklichkeit.
2: Okay.
0: Ich habe nur äh, das mit dem Inhalator noch nicht ganz verstanden. Du kannst da ja so verschiedene Slots noch freischalten und da kannst mhm. du auch noch irgendwas reinpacken oder was?
3: Genau, du hast ja verschiedene äh, Consumables, ähm du hast immer erstmal deine deine Heil-Items. Das hast du immer da drin. Ah. So, da kannst du in die anderen Slots zum Beispiel weitere Sachen packen, wie Fleisch von Tieren zum Beispiel. Das packst du da rein oder es gibt dir dann... Was, in den Inhalator? äh, In den Inhalator, genau. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich inhaliere jetzt ein Steak erstmal. Wissenschaft, (lacht) Wissenschaft. Ähm, zum Beispiel plus 25% Gesundheit. Dann hast du den Ah, äh, Bonus auch noch drin für zwei Minuten. Oder Hier plus eins für alle Dialog Skills. Das heißt, du willst mit jemandem reden? Moment, ich muss noch kurz einen Stick in der Lebe, bevor wir uns unterhalten. Ja. Okay. Du kannst ja den bis zu vier, glaube ich, freischalten. Dann hast du neben der Heilung äh, vier dieser dieser theoretischen Boni gleichzeitig, die du mit einem Inhalieren äh, dir aneignen kannst.
0: Ah, ja, ich habe irgendwie, irgendwie Sachen zum Essen noch eingesammelt. Ich habe aber keine Ahnung. Ich habe vielleicht erstmal alles mit, was geht. So ja. werde ich schon rauskriegen, was ich dafür mach, damit machen ja. kann.
3: Und die kannst du halt entweder so zu dir nehmen und aus dem Menü heraus oder in den Inhalator ah, okay. packen und dann alle gleichzeitig konsumieren. <lacht> ich ich finde die Idee einfach geil. So.
0: Ja. Ich packe ein Steak in den Inhalator.
3: Ja, das geht.
0: Okay. Ich ich habe heute auch so einen geilen Post gesehen, wo du das gerade sagst, mit den den Werten und sowas, wo einer äh, bei Twitter geschrieben hat, äh, Videospiele sind irgendwie schon ein bisschen weird, Äh, eben Outer Worlds gespielt und so, ich wollte an einem Terminal hacken, habe gemerkt, okay, ich habe nicht genug Punkte. Hab dann gesehen, äh, meine Hose gibt mir minus fünf auf Hacken. Hab dann meine Hose ausgezogen und konnte hacken. <lacht> so. Das habe ich vorhin auch gemacht. Das ist äh, so geil. Ich musste mir überlegen, so im Real Life. So, so Moment, ich muss meine Hose ausziehen, in der Unterhose und ah, jetzt kann ich richtig hacken. Ja, ja, jetzt fühle ja, ich, jetzt fühle ich bei mich bei mir frei. Beim,
3: ähm, Lockpick, also Schlossknacken Und äh, wir haben irgendwie fünf Punkte gefehlt. Dann habe ich festgestellt, ach, ich habe minus fünf für äh, Schlösser knacken weil ich die schwere Rüstung anhabe. Also habe ich die Rüstung ausgezogen, <lacht> dann stand ich da in Unterwäsche, habe dann eben das Schloss geknackt, dann die Rüstung wieder angezogen und bin dann halt rein.
0: Ja, das ist schon, naja, Videospiel halt.
3: Ja, logisch. <lacht> eins, eins muss ich dem Spiel wirklich sagen, also ob's, gerade Obsidian ist ja, oder steht so ein bisschen im Ruf, ähm, tolle Spiele zu liefern, aber halt eben verbuggt bis zum geht nicht mehr. Beispielsweise Fallout New Vegas. Okay. Outer Worlds ist eines der saubersten Spiele, die ich seit langem gespielt habe. Insbesondere das Menü. Also es ist ein RPG, das heißt, man verbringt relativ viel Zeit in den Menüs, ähm, im Inventar etc., im Charaktermenü. Und das ist einfach mal flüssig ohne Ende, weil du drückst auf den Knopf, das Menü ist da. Du klickst mit den Schultertasten hin und her. Alles sofort aufgerufen, sofort äh, alle Items angezeigt, alle Skills angezeigt, alle Texte angezeigt, zack, 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 alles sofort. Mhm. Das sollte selbstverständlich sein, deswegen ist es eigentlich schon fast tragisch, dass das so positiv auffällt, aber im Vergleich zu Borderlands 3, wo das teilweise fünf Sekunden gedauert hat, bis da wirklich ja. das Menü überhaupt aufploppte, ist das faszinierend.
0: Ich finde trotzdem, die Menüs sind ein bisschen zu verschachtelt, teilweise auch ein bisschen nicht ganz so übersichtlich. Was mich am meisten stört, ist tatsächlich, dass du nicht, also das ist für mich jetzt auch wieder gerade bei Destiny, äh, fällt mir das halt auf, äh, dass du nicht direkt vergleichen kannst eine Rüstung aus dem Inventar mit der aktuellen. Du musst es immer anklicken äh, mit, ich glaube, irgendwie C oder sowas, und dann für Vergleich, dann musst du aber trotzdem auf die Rüstung gehen, die du angelegt hast. Und dann siehst du das erst, ne, ob das äh, besser oder schlechter ist. Das ist ein bisschen blöd gemacht und ähm wo du eben gerade das Texte ist es ja derzeit auch äh, viel im Internet so, dass die Texte sehr klein sein sollen teilweise. Ich glaube, das ist eher auf Konsolen das Problem, auf dem PC habe ich das jetzt nicht gehabt. Wo ich auf der Xbox gespielt habe, hatte ich es tatsächlich auch nicht. Was mich aber stört, ähm ist bei der Itembeschreibung die, äh, der zweite Text sozusagen, also irgendwie was das Item, also du hast erst die We- Werte etc. und dann ist glaube ich ein Text zu dem, We- zu dem Item. Und der ist irgendwie in einer total strangen Farbe, die nämlich fast die gleiche Farbe hat wie der Hintergrund. Da mhm. äh, hab ich erst gedacht, so, hm, okay, ist das was, was freigeschaltet wird vielleicht erst? Weil ich habe das du kurz dann immer gesehen, dass irgendwas auch steht. Äh, hab mich damit aber nicht weiter beschäftigt, so weil jo, ist halt eine Knarre, ist halt eine Pistole, so. Okay. Äh, ich habe dann aber später gesehen, dass es halt ein ganz normaler Text ist, der einfach scheiße zu lesen ist. Also ich weiß nicht, was sich dabei gedacht haben. Ja. ja, aber eben Texte und so sollen halt teilweise echt äh, sehr schwer zu lesen sein.
2: Sehr also ich hätte so. da
3: auf Konsole und Fernseher aber ehrlich gesagt auch keine Probleme. Okay. Ja. Also ich habe, ja, äh, um Kontext zu geben, 55 Zoller 4K Fernseher, etwa anderthalb Meter davor und konnte alles problemlos lesen. Es ist halt, jawohl, ich habe auch.
0: Auf der Xbox habe ich ja normal in 1080p gespielt. Also da war eigentlich auch alles okay. Denn ich kenne das Ding halt, es war ja auch jetzt eben die Vermutung, dass es halt eben durch die Skalierung kommt. Dass du halt sagst, ne, 4K, etc. Äh, denn ganz ganz am Anfang damals bei der 360 gab's das ja auch mit der Dead Rising zum Beispiel. Da waren mhm. die Texte so klein auf dem normalen Fernseher, wenn du dich in Full-HD gespielt hast, du konntest es effektiv nicht lesen. Und das war halt katastrophal. Und deswegen war jetzt immer so das Ding, ob das vielleicht hier auch ist, weil halt eben, ne, dass du es auf 4K lesen kannst, auf 1080p zu klein ist oder wie auch immer, also ja. Aber ja, mal gucken, ob sie da irgendwie nochmal noch mal ein Patch raushauen. Ist der ja eigentlich noch da oder ist er gegangen? Wer? Ah.
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe euch äh, zugehört. Sehr, ich habe euch eine halbe Stunde spannend. jetzt gerade hier über. Ich genau musste was. so ein bisschen filtern, weil ja ich mich selber auch nicht spoilern lassen will, aber es klingt alles nee, das, also gut. Nee, also. Es klingt alles gut. Also, spoilermäßig,
0: glaube ich, war jetzt eigentlich nichts groß. Wie, wie gesagt, das erste Ding ist echt so Tutorial, das machst du in einer, in einer Stunde durch, so plus minus.
2: Ja.
3: Kurze Sache noch, man kann diesen, äh, denjenigen, der euch befreit, diesen Phineas Wells, ähm, der ja als Terrorist eigentlich bei, der, bei den Firmen angesehen wird, man kann den auf der Groundbreaker, nachdem man das äh, erste Areal, den Tutorialplaneten, verlassen hat, unmittelbar bei der Firma einschwärzen. Man kann sagen, ja. Hier, ich weiß, wo dieser Terrorist ist. Ja. Ich habe es nicht gemacht, ich habe keine Ahnung, was dann passiert, aber... Er ist ja im Grunde euer euer Questgeber. Er ist ja so ein bisschen der Katalysator der gesamten Story. Ähm, Ihr ihr seid ja die ganze Zeit in seinem Auftrag unterwegs. Und dass man so dermaßen früh den eigenen Auftraggeber wirklich verraten kann, ist schon krass. Mich würde wirklich interessieren, was passiert, wenn man das macht, wie Ähm, das Spiel dann weitergeht.
0: Also soweit ich weiß, stirbt er dann. Denn es gibt ja angeblich, also Minispoiler jetzt, wer das nicht wissen will, aber ähm es gibt ja auch irgendwelche, wie heißen die? Wissenschaftswaffen oder so? Ja. So, und auf seinem Schiff ist ja, glaube ich, eine. Und es hieß, glaube ich, wenn du den tötest, kannst du die nicht kriegen oder so. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht ganz, klar, ob das stimmt oder ob die dann. ne? Ähm, aber ja, du kannst ja wohl scheinbar dann irgendwie, dass der drauf geht. Äh, so, Verraten. oder wie auch immer. Wer ja, als eben, ne? Zweiter Durchgang. Wie gesagt, äh, ich habe gehört, man kann das Spiel, äh, wenn man hier nur die Hauptstory äh, macht, in knapp sechs Stunden durchspielen. Also ein zweiter Durchgang wäre auf jeden Fall möglich. Je nachdem, ja doch eigentlich, wenn man es einmal durch hat so, dass man es nochmal schnell anwirft, nur die Hauptpfad verfolgt und so. Um mal zu sehen, was sich da ändert, ja. Oder halt eben, was ich gerne immer mache, eben äh, auf YouTube gucken, so Playthrough, wie auch immer. Das ist halt ein schönes Spiel auch zum Zugucken, finde ich. Gerade auch auf Twitch oder sowas, wo du dann siehst, okay, was hat der gemacht? Was ist er, ne, was sind so seine, seine Skillungen oder seine, ne, deine Entscheidungen dann bei den Dialogen. Das ist immer ganz interessant. Genau,
3: es gibt ja auch kaum ein wirkliches Falsch oder Richtig. Es gibt ja auch ähm, im Questlog, da gibt es ja auch die Option äh, Versaut oder Verhunzt. Im Englischen heißt es Botched. Das mhm. heißt, wenn du eine Mission wirklich so komplett verhauen hast, äh, dann wird die da drunter aufgeführt. Ah, okay. Ich habe das bisher noch nicht gehabt, aber anscheinend kann man dann, nachdem man das gemacht hat, immer noch mal zu den Leuten hingehen und die Quests dann irgendwie wieder aufnehmen. Also nicht von vorne beginnen, dann aber halt irgendwie versuchen, das zu reparieren, was man an Schaden angerichtet hat. Also hm. es, ist, es gibt dann kein Hard Game Over, wenn man versagt. Sondern es geht halt eben irgendwie organisch natürlich weiter.
2: Okay.
0: Ja, gut, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass du je nachdem, wie du dich entscheidest, vielleicht äh, bestimmte Quests äh, komplett ausschließt. So, Wenn du dich für eine Seite entscheidest jetzt, dass du vielleicht sagst, okay äh, hätte ich mich für die Firma entschieden, hätte ich eine andere Questlinie gehabt oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es das ja. gibt. Aber das macht so interessant, halt eben das nochmal zu sehen oder zu spielen oder wie auch immer. Also. Auf jeden Fall, äh, ja, definitiv eine Empfehlung. Und äh, gerade weil es im Game Pass natürlich drin ist, eigentlich auch ein no brainer für alle, die das Ding haben. Und ich glaube, Game Pass ist derzeit auch wieder im Angebot für ein Euro oder so, habe ich gehört. Also kann man sich für ein Euro ein ziemlich geiles Spiel derzeit zulegen.
3: Ja. Selbst wenn man das so kauft, es ist gar nicht mal so teuer. Über Amazon habe ich es, glaube ich, für 48 Euro bekommen und okay. es, so wie ich das überblickt habe, gibt es keine In-Game-Aktionen, Transaktionen nein, 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 nein. Oder, oder Käufe oder sonstiges, keine verschiedenen Währungen, keine Zeitsparer, keine, kein Grinding, gar nichts, ist kein, kein Season Pass, keine Roadmap, nichts.
0: das ist auch ganz gut. Ja, es ja, macht auch keinen Sinn. Also, gerade bei dem Spiel. Ich finde auch der Progress, so das, was du machst, du kriegst immer irgendwie ein Level und hier noch was und da noch was, ein Perk-Punkt etc. Also, du f- ich finde, du machst eigentlich auch die ganze Zeit Progress. Zumindest jetzt am Anfang. Es wird wahrscheinlich ein bisschen lang- äh, bisschen langsamer werden über die Zeit, aber. ich
3: aber auch nicht viel. Also, wenn du, äh, wie gesagt, für alles, ob du mit Leuten redest, irgendwas findest, du kriegst eigentlich immer Erfahrungspunkte. Und gerade für das Beenden einer Mission gibt es richtig viel. Und auch Kämpfe geben richtig Erfahrungspunkte. Es gibt dann sogar noch Perks, mit denen kriegst du irgendwie zig Prozent mehr Erfahrungspunkte für ähm, alle Kills, die deine ähm, Mitstreiter machen. Also Fortschritt machst du, wie gesagt, durchgehend. Ja. Das ist auch Aber klar, wenn das Spiel jetzt nicht so wahnsinnig lang ist, kannst du ja auch nicht drei Stunden grinden für Ja, Level. Das eben. muss dann schon so ein bisschen
0: Aber es ist auch ganz packen, schön packen, packen, packen. eigentlich so. Ja, das ist eigentlich mal ganz schön, so, das, so ein bisschen kurz und knackig zu haben, oder kurz in Anführungszeichen, ne? aber halt so ein bisschen konzentrierter das Ganze, ohne das unnötig in die Länge zu strecken.
3: Genau. Ja,
0: das ist auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Partie oder Party und äh, <lacht> es gibt ja sonst meine, nach der Party, genau, es gibt <lacht> ja nach der Party noch die, die Afterparty. Ich glaube, mit After der Party. die startet äh, Jascha jetzt.
1: Ja, äh, ich war, also genau, ich mach den Rauschmeister mit der Afterparty. Ähm, genau, das ist ja auch ein Spiel, was jetzt im Game Pass erschienen ist, auf Xbox und PC. Das nee, auf nur auf der Xbox. Ah, nur, auf, nur ja, auf der
0: Xbox. das ist eben schade. Wenn ich wollte es mir auf PC runterladen, dann dachte ich, ah, schade. jetzt muss ich die Xbox wieder anschmeißen.
1: Ja. Wir können ja über die technischen Mängel des Spiels reden. Ich oh. muss sagen, ich habe es gestern gestern eine Stunde gespielt, war ein bisschen schlaftrunken, passt ja auch zu dem Spiel. Erzähl und, mal ganz kurz, äh, was es ist vielleicht. Genau, es ist alt. Ein äh, Point-and-Click-Adventure von den äh, Oxygen-Free, so heißt das, glaube ich, äh, Machern. Und äh, man spielt äh, zwei Charaktere, einmal Milo und Lola die relativ schnell feststellen, also es fängt halt an, schon auch, also der, der, der Witz ist oder der, der Humor ist super, es fängt dann an auf einer Party an und sie sind halt die Nerds und finden nirgendwo Connect und sagen halt im Endeffekt relativ schnell: Ja gut, lass uns von dieser Party verschwinden und dann stellt sich sehr schnell raus, es ist ein Spoiler von fünf Minuten, äh, sie sind tot. <lacht> also das war alles nur fake, es klappt so ein Bühnenbild runter und sie sind in der Hölle. Und ähm, sie werden dann halt sozusagen vor den Richter gestellt und äh, müssen halt äh, ewige Qualen oder was auch immer ähm, über sich erdulden und ähm, gerade in dem Moment, als für sie quasi die 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 Folter bestimmt wird, äh, klingelt die Uhr sechs und es ist halt eine Behörde und um sechs Uhr wird Feierabend gemacht, kommt nächsten Tag wieder, ihr äh, werdet dann quasi ähm, ja gepunished sozusagen und ähm, das Spiel geht dann halt so, also da som- somit fängt das Spiel an. Davor hat man noch so ein paar Entscheidungsmöglichkeiten, die glaube ich so ein bisschen auch die Richtung vom, vom Spiel vorgeben. Äh, aber dann geht das Spiel halt los. Man trifft eine Taxifahrerin, die einen über den Hades, die nee, über den Sticks, genau Sticks rüberfährt und äh, zu, zu seiner Bar fährt. Und da lernt man so ein bisschen die Spielmechanik kennen. Es ist nämlich so, dass, dass man in so alter Monkey Island, äh, äh, Monkey Island äh, 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 Tradition. Historie, Tradition, genau. Ähm, ein Streit anmachen ähm, muss, damit man halt in, äh, den, den Barkeeper da halt, beziehungsweise den Security-Mann dann in einen, in einen, in diesem Streit mit verwickelt und dann hinter eine Tür kommt. Und da kommt so ein bisschen diese, diese Mechanik ins Spiel, dass man nämlich äh, Alkohol trinken kann. Und während man dann so den ähm, Gesprächen der anderen Leute mithört, ähm, kann man sich den Alkohol halt hinter die Binde kippen und kann dann dementsprechend dann halt auch ein bisschen zügelloser werden oder solche Sachen. Also die unterschiedlichen Alkohol äh, Getränke haben auch unterschiedliche Wirkungen dann auf den eigenen Charakter und man muss sich das dann so ein bisschen zusammenpuzzeln, damit man halt im Endeffekt diesen Streit noch mehr anzündet und äh, noch mehr sagt und äh, dass das dann halt so eine Schlägerei in dieser Bar wird, damit dann halt dieser Security man da eingreift und man hinter hinter die auf, auf die Party kommt, sozusagen auf eine der Partys. Und es stellt sich dann relativ schnell raus, und das war so die, die erste Stunde, die ich, die ich denn gespielt habe. Ähm, stellt sich raus, sie wollen halt die, diese Hölle verlassen, und äh, es wird gesagt: Ja, es gibt einen Weg, diese Hölle zu verlassen, ist, man muss Satan unter den Tisch trinken.
2: <lacht> und sie sagt: Okay
1: ist ist nicht leichter als das. Versuchen wir unser Glück. Und sind dann halt auf dem Weg äh, auf die Party, die jeden Abend quasi stattfindet, die, die Satan selber macht, äh, auf diese Party, um sich dann, dann dahin quasi Satan unter, die, unter, unter den Tisch zu trinken. Soweit habe ich gespielt. Das Problem an dem Spiel ist, ähm, also der, der Humor ist super. Der hat so ein bisschen Monkey Island Style und so und äh, man muss halt schon ab und zu echt, echt schmunzeln. ist auch gut. Das Spiel ist halt A, komplett in Englisch. Also, auch keine deutschen Untertitel oder so, sondern halt nur englische Untertitel. Das sollte man dazu sagen, weil, und das ist eins der Probleme, und ich habe es gestern Abend um 10 gespielt und so, war halt echt schon ein bisschen, bisschen grocky, Man muss halt mitlesen oder mithören, weil, wenn man antworten kann, erscheinen diese Antworten dann halt über der Person. Aber die, die, die Gespräche gehen halt weiter. Es gibt halt auch die Option, halt zu schweigen oder solche Sachen. Also, man muss gleichzeitig gucken, welche Option wähle ich aus und gleichzeitig nach dem Gespräch hören zu folgen, irgendwie per per englischer Untertitel. Das ist echt schwierig und am Ende wusste ich auch nicht mehr ganz genau, was welches äh, Getränk macht oder solche Sachen, aber bis dahin hat es echt Spaß gemacht, was aber leider extrem schade ist und wo ich kurz tatsächlich davor war, es abzubrechen, äh, auch diese eine Stunde war, äh, dass es extreme Slowdowns gibt auf der Xbox One. Also das sieht man Ah, im Spiel halt ja nicht an, weil es halt ein 2D-Scroller ist sozusagen, aber es hat so Slowdowns gehabt, dass ich einmal kurz auch dachte, tatsächlich bei der Xbox wäre eingefroren. Und dann rappelte hm. sich das wieder zusammen und ging weiter. Also das ist schon sehr unschön und unfertig fühlt sich an. Ich weiß nicht, ob jetzt dem nächsten Patch kommt, aber sollte eigentlich bei dieser Art von Spiel äh, nicht wirklich passieren, finde ich. Also das, da hat die Xbox ganz schön äh, geruckelt und gestockelt. Hast du eine normale Xbox oder eine X? Nee, ich habe die X sogar, also sogar noch. Oh mein noch so Gott. Stärkere. Und da hat es echt äh, gestottert. Und ich habe, wie gesagt, war zweimal kurz davor, dass ich gesagt habe, oh. Puh. Da brauchst du ja gar nicht spielen Und, wahrscheinlich. Ja, äh, das ist halt, die, die, der, der, meistens passiert es dann, wenn Kameraschwenk sind, also wenn, wenn von einem Stockwerk aufs nächste hochgeschwenkt wird, dann kam sie so ein bisschen ins Stottern, das gab es auch schon im Internet, dass das einige hatten. Ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die PC-Version, ob die sauberer ist, aber das war schon so, wie ich dachte, so, wow, erwartest du jetzt nicht äh, bei dem Spiel sag ich mal. Aber wie gesagt, das Spiel macht total fun. Ich gebe dem jetzt auch noch mal eine Chance, jetzt die, die, die nächsten Tage vielleicht dann auch ein bisschen weniger schlaftrunken, weil ich finde diese Prämisse gut, dieser 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 Witz auch gerade mit diesen oh, es ist 6 Uhr, jetzt haben wir geschlossen, euer Punishment ist auf Morgen vertagt. Ja, und was machen wir so lange? Ja, rennt doch hier einfach in der Stadt rum und so weiter. Und äh, es gibt dann halt so ein, <lacht> das andere ist irgendwie, du musst halt so ein auf, auf diese eine Party dazu kommen, musst du halt so Stockwerk nach Stockwerk nach Stockwerk hoch und es ist halt eine angesagte Party und dieser dieser, alle, also der, der der Weg über die ganzen Stockwerke ist voll mit Leuten und dann kannst du halt immer ab, abkürzen über so einen Dämon, der, der dich äh, mit dem Aufzug nach oben bringt und dann gehst du zum nächsten Dämon und dann sagst du, hey, du warst doch eben gerade schon bei dem, du warst doch, du bist doch der gleiche. Nein, ich bin halt, ich bin der und der Dämon, ich bringe euch aber auch nach oben und dann ne, fährst du mit dem nach oben und dann gehst du zum nächsten Dämon und dann sagt er schon, nein, sag es nicht, ich bin es nicht. Und so <lacht> halt. Also der, der, der Humor ist halt schon. Schon echt, echt gut und das Spiel macht Spaß. Aber wie gesagt, ich habe es gestern halt halb schlafend gespielt. Also es ist dann schwierig mit dem, mit dem, mit dem Englischen am, am Ende. Aber ich finde dieses, diesen Art-Style cool, das ist ja auch ja. so ein bisschen so neon und alles so weiter. Und äh, werde ihm auf alle Fälle noch mal eine Chance geben. Und wie gesagt, auf, auf Xbox ist es dann auch im Game Pass. Also kann man sich dann tatsächlich auch mal angucken. Ist aber, wie gesagt, so eine Art äh, ja, Point-and-Click-Adventure. Ja, genau. Ja, ist ja
0: auch leider, also gut, wenn du das jetzt so sagst, natürlich äh, vielleicht nicht verwunderlich, aber es gibt es tatsächlich derzeit noch nicht auf Switch. Soll wohl noch kommen irgendwann, aber erst in den nächsten Monaten. <lacht> äh, das wäre so genau das Spiel dafür eigentlich. Ich mag ja solche Sachen dann auf dem Handheld irgendwie. Es gibt's. ich habe auch gerade geguckt, es gibt es auch nicht. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass es das auch auf äh, iOS geben soll, aber es gibt es nur auf Mac derzeit tatsächlich. Ich hatte ein bisschen Hoffnung gerade, dass es in dem, äh, wie heißt das hier von von Apple? Das ja, genau, dass es da vielleicht mit drin ist. Aber ne. Ja, Wahrscheinlich auch. Okay. Ja. Vielleicht, vielleicht kommt's ja noch. Mal gucken. Aber ja, sonst... Also das,
1: Oxen, das Oxenfree war ja, was ich, was ich halt komisch finde, ich glaube die Switch-Version, irgendeine war auch eingedeutscht mit Untertiteln und so weiter und so fort. Also so einen deutschen Untertitel. Äh, und auf der Xbox... Also ich, ich war ein bisschen verwirrt, weil wie oder ich, weil ich dachte so, eigentlich sind ja mehr oder weniger mindestens die Anforderungen immer gewesen bei Xbox-Spielen, dass die auch deutsche Untertitel haben. Aber das ist halt completely auf Englisch und das ist halt schon so ein bisschen schwierig dann. Hm. Wie gesagt, du musst halt, du musst halt den, dem, Wirf, dem dem Gerede halt folgen und gleichzeitig noch eine Auswahl, trinken, äh, Auswahl treffen und dann kannst du noch was trinken und dann kommt noch weitere Auswahl hinzu, die dann ein bisschen dem Alkohol geschuldet sind. Ähm, ist halt ganz lustig, du kannst halt ganz am Anfang bei der Party, kannst du halt zu dem Barkeeper hingehen und sagen, gib mir einen Drink, äh, trinkst du halt aus, kannst du auf RT dann immer schluckweise nehmen oder du machst halt Ex, dann fängt auch so langsam an, das, das Bild zu blören. aber ich habe mal versucht, wie viel man reinschütten kann in die Charaktere. Äh, unendlich viel war, glaube ich, die Antwort. Also insofern oh. habe ich hab versucht, sie da schon wohl umzubringen, was sie ja nicht mehr ging. Oh, azar, du bist eh schon tot. Was soll da passieren? <lacht> das weiß man zu dem Zeitpunkt. <lacht> gar nicht. Also es so. ist schon, es ist, ist schon ganz, ganz cool gemacht, weil wie gesagt, oh, man ist die Nerds und man will auch ganz schnell wieder weg. Und, oh. äh, und das zweite oder oder noch ein noch eins der Probleme ist, halt, du spielst halt zwei Personen und ähm, Leider gibt dir das System zwar vielleicht durch durch, durch durch die Sätze, die gesagt werden oder so, aber du hast nicht irgendwie immer, du weißt nicht immer, welche, welchen von den beiden du spielst. Das ist manchmal ein bisschen Du bewegst dich dann und merkst, ah, jetzt ist die andere Person, ah, jetzt ist die Person. Also du wechselst nicht selber aktiv, sondern das Spiel gibt dir halt vor, wen du spielen sollst. Aber es. Findet jetzt kein visueller Wechsel statt. Also, dass mal kurz gehighlightet wird, jetzt ist die andere Person oder sowas, sondern wundert sich, oh, jetzt spiele ich die andere Person. Das ist auch ein bisschen, bisschen verwirrend dann irgendwie. Aber wie gesagt, ich gebe dem nochmal jetzt am Wochenende eine Chance. Ein bisschen früher und dann kann ich nächste Woche vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen. Okay. Also, ich habe
0: gerade gelesen, wohl, dass es äh, am PC soll es wohl deutsche Untertitel haben. Aber hm. wohl auf der Xbox nicht. <lacht> Weiß nicht, ob das stimmt, aber
1: wäre auf jeden Fall strange. Ich,
3: wenn es stimmt, so, macht es wenig Sinn.
1: Nee, ich glaube auch die oxen free version auf der Switch, Switch hat, glaube ich, auch deutsche Untertitel, aber auf der Xbox nicht. Irgendwie so rum war das. Also das ist auch ein bisschen, ein bisschen komisch.
3: Ja, das könnte ja sein, wenn die Switch-Version deutlich später gekommen wäre bei oxenfree free.
1: Ja gut, man, ja man kann es ja nachpatchen und sowas, ne? das ist ja dann auch irgendwie gut ja. für wieder Geld oder so, aber ja. klar, es macht keinen Sinn, wenn beide Spiele gleich oder also wenn das Spiel gleichzeitig rauskommt, dass das eine hat und das andere nicht. Irgendwie. ja äh, Ich weiß nicht, also hier
0: jetzt, ich gucke gerade hier im, äh, im, im dingen Store, Microsoft Store, aber da ist auch Bewertung schlecht, weil nur englische äh, Sprache, also keine Ahnung, ich, wahrscheinlich jetzt keine Untertitel. Naja, ja ich mal gucken. Ja, ich glaube, damit sind wir durch für heute, oder? Ja. Dann drum und dran hier. Äh, ja, nächste Woche steht eigentlich nur, achso, wir haben jetzt, äh, ja, Call of Duty ist vorausgekommen, aber ich glaube, von uns hat das keiner gespielt. Das ist jetzt nicht so nicht so unser, unser Spiel, glaube ich, oder? wenn ich das so richtig verstanden habe.
3: Das schon, aber ich weigere mich halt eben, die äh, Spiele zu spielen, solange äh, die n- diesen Online-Zwang haben. Beziehungsweise in diesem Fall muss man, glaube ich, wohl... Das heißt, wenn man die Disk-Version besitzt, einen Patch von über 60 Gigabyte oder knapp 60 Gigabyte laden, okay. der dann wahrscheinlich die äh, Kampagne erstmal beinhaltet. <lacht> Und äh, dafür brauche ich dann auch keine Disk mehr kaufen. Also
2: Nein.
3: vielleicht, vielleicht gibt sich das wieder mit der nächsten Konsolengeneration, wenn dann die äh, Blu-rays wieder genug, genug Platz haben, um das ganze Spiel drauf zu kriegen. Vielleicht auch nicht, weil die ihren äh, ja die DRAM quasi dadurch behalten können. Ich weiß es nicht mal abwarten. Jedenfalls mache ich diese Politik nicht mit.
0: okay Also die Kampagne soll ja wohl sehr gut sein. Das habe ich zumindest gehört. Multiplayer ist glaube ich auch wie gehabt. Ähm, jo. Vielleicht mal ja. irgendwann günstig. Wie gesagt, Modern Warfare war so das Einzige, was ich halt richtig geil fand damals von den Call of Duties. Also wenn es mal günstig zu haben ist, werde ich mir das vielleicht mal holen wegen der Kampagne, dann würde ich mal sagen. Ja, äh, am 31. kommt jetzt noch aus Luigi's Menschen Habe ich mir jetzt vorgestellt äh, Für 35 Euro bei Rakuten fand ich sehr gut. Da konnte ich nicht Nein sagen, auch wenn es ein paar Tage später jetzt kommen wird. Also irgendwann nächste Woche wahrscheinlich erst. Aber da freue ich mich sehr drauf. Ähm, BlizzCon ist noch am 1. November jetzt, am Freitag. Da werde ich mal reinschauen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Uhrzeit. Da müssen wir noch mal gucken, wann das da losgeht. Wie gesagt, ich denke 19 Uhr war die Ach genau, du hast gesagt Uhr war das. genau genau. Okay. Ich finde das komisch von der Zeit her. Aber gut, kann natürlich sein, wenn die morgen. Nein, ja, also 10 Uhr, 10 Uhr morgens ja, dann in, in Kalifornien.
1: Ja. Das müsste dann irgendwie hinkommen.
0: Ja, ja okay. Äh, ja, ansonsten kommt noch Red Dead Redemption 2 für den PC am 5. November. Da bin ich auch ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mir das vielleicht nochmal zulege, aber äh, werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Tage warten. Äh, auch wenn ich gerade jetzt, weil das ist ja jetzt ein Jahr her und äh, jetzt auch gerade, wo ich. Ich habe ja den Soundtrack noch auf Schallplatte jetzt gekriegt. Ich bin echt gerade wieder so kurz davor, ich habe es neulich auch im Online-Modus ja wieder gespielt, weil ich einfach wieder voll Bock drauf hatte auf diese Welt und dieses Ganze und da habe ich gedacht, ah, jetzt nochmal für den PC nochmal ein bisschen hübscher vielleicht spielen. Aber ja, ich glaube, äh, ja, drei Tage später kommt wir Death Stranding, damit werde ich erstmal beschäftigt sein. Ähm, ich bin gespannt, wie groß das Spiel sein wird. Gucken, Nächste Woche geht es ja los. Und Need for Speed Heat kommt auch am 8. November, habe ich gesehen. Ich bin gespannt, äh, wie sich das verkauft. Wie das so abschneidet. Und ich habe heute noch gesehen, äh, es kommt auch jetzt bald schon wieder, äh, oder steht an, das äh, XO19, also das Xbox-Event am 14. November. Dauert zwar noch ein bisschen länger. Aber da könnte vielleicht natürlich auch was zu der neuen Konsole präsentiert werden.
1: Sie haben auf jeden Fall einen neuen Controller schon mal gezeigt, Special Edition. Also das haben sie schon mal rausgehauen. Von aber, die aber, neuen Controller. Es kommt, es kommt so ein Special Edition Xbox One Controller für. So. So, so gebrandet. Aber ja. ich, bin, ich, ich, ich hoffe ja mal vielleicht, dass man vielleicht mal was von Playground Games hört. Aber... Ich fände es cool, wenn sie was zur Konsole zeigen würden auch mal.
0: Also äh, wenn es nur ein bisschen ist. Das Äußere sozusagen. Ja, ich weiß ja nicht nicht. Ja, eigentlich, eigentlich ist Microsoft jetzt dran. Mike, äh, Sony hat ja jetzt zuletzt ihren Controller da angeteasert. Jetzt ist eigentlich wieder Microsoft dran, was zu präsentieren
1: sozusagen oder um halt preiszugeben an Infos oder whatever. Ich glaube, das hatten wir hier noch nicht erwähnt, aber Microsoft hat ja offiziell schon äh, bestätigt, dass alle Bluetooth-Controller der ja. Xbox One auch aufwärtskompatibel sein sollen. Ja. Also wer jetzt noch ein Elise 2 sich kaufen möchte, darf das also gerne tun. Ah, 180 mehr.
0: Tacken, ey. Also ich habe echt ja. überlegt, ich, ich brauche einen anderen Controller auf jeden Fall für Destiny. Weil mir geht das auf den Sack immer irgendwie für Melee-Angriff den Stick reindrücken oder für Rennen und so. Das stört mich so sehr. Gerade im PvP, wo es halt richtig zur Sache geht. Und wenn du dann mit dem rechten Stick durch die Gegend guckst und auf einmal schlägst du, statt zu schießen, äh, ja, super nervig. Also dafür werde ich mir echt so einen Controller mit irgendwelchen Pedals hinten zulegen. Das, äh, das, muss auf jeden Fall sein. Ich weiß noch nicht, ob es der Elite-Controller wird oder ein anderer. Ich habe gehört, die scaff dinger sollen ja ganz gut sein. Ich weiß aber nicht, was die kosten. Aber ja. Jo. würde ich sagen, äh, hören wir uns nächste Woche, oder? Mit den ersten ja. Eindrücken zu Death Stranding dann wahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt.
3: Und Luigi's Mansion.
0: Und Luigi's Mansion. Ja, von dir, ne? Du, holst ja das, ah, du, du hast ja, du hast ja, was hast du gesagt, eins
3: der letzten Spieler dieses Jahr, wo du dich drauf freust, oder was? Genau. Ist auch schon raus, aber wird bei mir wahrscheinlich auch erst am Freitag eintreffen. Ist aber okay, kann ich noch ein bisschen in Outer Worlds investieren, aber... Ich werde bis nächste Woche definitiv Luigi's Menschen wirklich äh, angetestet haben. Ja. Ja,
0: da ich ich habe es schon drauf. hier
3: liegen. Ich werde es gleich noch ein bisschen ah,
0: spielen. Ah. <lacht> 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 Habt ihr endlich beide jetzt, äh, hier Feiertage morgen? Ja, morgen ist Feiertag.
1: hier.
2: Sicher ah, so. Feiertag, ja. Schweine,
1: ich muss arbeiten. Ja, aber deswegen hatte ist der lokale äh, Mädchen, äh, Mädchenmarkt Mediamarkt, äh, hier schon ausliegen, weil morgen ja hier nichts ist. Aha. Ich weiß auch nicht, das ist Nintendo natürlich mit 31. Oktober schon ein bisschen ähm, blöd gelegt. Das ja, Teile, gut, das ist so. ja ne. genau, aber im Endeffekt haben, haben wir es hier liegen und äh, werden da gleich noch mal ein bisschen reingucken. Ja, naja. so
3: andere andere Bundesländer auch, glaube ich, am 1.11. Feiertag haben, genau, ja. Ja, das so, ich, so ich habe Freitag.
1: 50-50, ne? Ja. Habt ihr nicht oh, ich Freitag ja un- Nee, nee, nee. Ach so, ich dachte, ihr hättet beide. Bis vor zwei Jahren gar nicht. Also wieder noch. Das haben sie ja jetzt erst eingeführt.
2: Das In Niedersachsen so. auch, genau. Okay.
3: Aber trotzdem, richtig däm- dämlich gelegter Release von Nintendo. Ja. Gut, ob hey, ich jetzt mit den deutschen Feiern zu bezweifeln, aber trotzdem, eine große, eine große ja. Firma wie Nintendo, Luigi's Mensch, das ist ich ja auch nicht irgendwas. Ja. Eines aber der, es passt halt
2: zu Halloween. Die ne? wichtigere
3: Release des Jahres.
0: Wollte ich gerade sagen, es ist halt Halloween, ne? wahrscheinlich haben sie es jetzt ja deswegen gemacht. Ne?
3: vorher hätten sie auch machen können. Ja. Dann wäre es <lacht> immer noch ein Halloween-Release gewesen. Ja. Äh, genau so wie damals bei der ähm, Wii. Also das war ja noch dramatischer. Gut das sind Japaner, das ist klar, keine Amerikaner, aber trotzdem, die müssen doch Berater haben, die denen dann irgendwann mal sagen, passt mal auf, ihr seid gerade im Begriff, äh, eure, eure nächste Konsole offiziell die Nintendo Piss zu nennen. Vielleicht überlegt ihr
1: euch das nochmal. Äh, ja. Ja, Ja, das mit diesen Namen und in anderen, das ist glaube ich echt schwierig. Aber, ja.
3: Gut, sie müssen ja nicht, die können auch nicht jede Sprache auf diesem Planeten gegentesten, ist mir auch klar, aber Englisch? Gab es nicht irgendein? Äh, ich kenne mich mit den Automarken nicht aus, aber von Audi nicht
0: irgendein Auto, der auf Französisch, glaube ich, Scheiße heißt oder so? War das nicht irgendwie so? Ich weiß nicht mehr. Aber ja. Sprache und Namen. Also, gerade so spezielle Namen ist halt ein bisschen schwierig. Obwohl Wii, oui, finde ich, geht mir jetzt noch. Also,
2: naja.
3: Es hat damals für einiges Gelächter gesorgt, eine ganze Zeit lang. <lacht> ja, gut. Ja. Schadet hat es Switch, ist, nicht. Switch ja. ist
0: vielleicht die bessere Variante. Ja. Naja. Okay, ich würde sagen, wir sind raus. Wir hören uns nächste Woche. Äh, danke an euch fürs dabei sein. Danke an alle fürs Zuhören natürlich. Und dann sagen wir Tschüss und bis demnächst. Ciao
2: ciao. Ciao. ciao.